0: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado
1: Hoy es martes, víspera de Reyes Mañana llegan los Reyes, los Santos Reyes A mis nietos de Texas Mañana les tenemos una sorpresita Porque ellos allá no se... Ay, en la frontera sí, pero donde ellos están un poco más al norte no, no se celebra tanto Pero aquí se celebran los Reyes Así que estaremos con ellos disfrutando la vida en español Porque nosotros hablamos en español y ellos hablan a los mexicanos, pero qué, qué bonito. O sea que, que tú no
2: hablas la lengua de la estadidad?
1: No, con mis nietos no, porque sí. quiero que mantengan sí. el bilingüismo. Pero, pero, porque pero, eso ¿No eso supone se... que es al revés? No, no, un lenguaje no es tan bueno como dos lenguajes. No me y, sorprende, Ignacio, y sí,
2: así no va a llegar. No,
1: no, <risa> sí, es que yo, yo a veces <risa> doy cabezazo como me dice que... <risa> Pero ahí estamos, eh, Eduardo Lalo con nosotros, como siempre.
3: Muchas
2: buenas tardes, a, don Arturo a Hernández. A Arturo.
3: Buenas tardes, tanto a Eduardo como a ti, Ignacio. Muy bien. Este No sé si Wilma está por ahí. Wilma
1: está está en la oficina esa señora tiene abogado está de abogada en estos días así es que hay que dar pero se les contamos a vacaciones así Muy que bien, no, bien. No, no, no hay problema bueno a las 6 tenemos el privilegio de tener al secretario de estado el amigo de, de muchos años de manolo no, ¿no? perdón de estado no es ¿no? no
3: de desarrollo económico
1: perdón perdón es que perdón estoy estoy, estoy pensando en inglés eh es el secretario de Desarrollo Económico, el amigo Manolo Sidre. Eh, él no puede dar cátedra de la permisología de Puerto Rico porque se la ha tenido que chupar como por 40 años cogido. Así que si alguien sabe de los problemas, que él podría tal vez ayudar. Eh, eh, con eso nada más sería un, una bonanza económica. Pero estaré aquí con nosotros a las 6, eh, estaremos con él el tiempo que él, él requiera o desee. Lo más importante que ha pasado hoy, digo, en Georgia hay una votación bien importante que nos afecta a nosotros también.
2: Y hay casi un golpe de Estado en Estados Unidos. No, no, hay, una, hay un
1: intento de golpe de Estado. Eh, mm. es, es extraordinario. Qué frágil es el sistema democrático. Después de doscientos y pico de años, Trump ha derrumbado... Y no ha dado un golpe de Estado porque no tiene la maquinaria militar para hacerlo. Las intenciones las tiene.
2: ¿Oíste la conversación con el... Sí, sí. Con el... Que ese, ese secretario electoral o algo así de Georgia no es ninguna hermanita de la caridad. No. Sacó del patrón electoral a 198 mil electores de Georgia, la inmensa mayoría de ellos sí, afrodescendientes, o, 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 para tratar de provocarle sí. la victoria a Trump.
1: Contra eso perdió y... Pero... <risa> De verdad que allá, y, y tiene que ver con Puerto Rico, porque va a determinar si el Senado va a estar en manos de los republicanos que no son amigos de Puerto Rico o en manos de los demócratas que son un poquito más amistosos con nosotros, así que esa la elección de hoy... Nos que, saludan,
2: eso sí,
1: nos saludan. Sí, no, nos saludan y, y buenos días, son corteses.
3: Me pasan la manita sí. por, por el hombro, no, aunque piensen igual que Trump, pero no lo no, dicen. No
1: lo dicen, son gente
2: ah, más corta. Más hay culta. un intercambio económico de eh, aquí sí, para allá. Sí, eh. sí siguen, su, siguen Charlie, sustrayendo. Charlie capital. Rodríguez les deja algo. Sí, claro.
1: <ríe> <ríe> bueno, pero tal vez ya para las 7 cuando nos vayamos ya habrá un indicio tal vez de lo que pasa en Georgia pero es importante para Estados Unidos y para Puerto Rico también, pero bueno, let it be ellos tienen que ir a votar, nosotros ya, ya votamos eh, lo único que de relevancia que ha pasado eh, en, el, en la tarde de hoy es que el señor gobernador y me da tan gusto decirle señor gobernador al nuevo gobernador eh, el amigo Pierluisi, eh, eh, hizo más flexible el, la orden de, con, para prevenir el, el, el COVID-19. Eh, lo más importante es que, digo, lo, lo más obvio, que el toque de queda empieza a las 11 de la noche y no a las 9. No Eso era bien importante si usted tiene un restaurante la gente no va a llegar después del trabajo llegar a su casa a bañarse van a llegar a las 7, 7 y media y no le da tiempo ya para las 9 estar de nuevo en su casa así que eso era mortal para el mundo de restaurantes. yo tengo un gran amigo que estuve allí hoy en la calle Loiza, un restaurante griego y era, era imposible funcionar. Así que a las 11, pues muy bien, ya ya por lo menos a las 11 ya todo el mundo puede haber cenado y, y se saber, haber y regresado a su casa. Tornó el domingo, en vez de una cuarentena total, como un día más en la semana, lo cual ayuda muchísimo a los negocios que puedan cenar, ir al cine, etcétera, etcétera. Abrió las playas, cierta reglamentación, of course, pero las abrió. Todos los médicos que yo he hablado, eh, y aún en privado, etcétera, han dicho que la playa era el sitio menos contaminante del mundo porque hay una brisa. Por lo regular la gente está separada uno de otro. En, en Plaza de las Américas es mucho más probable que uno coja esa enfermedad, pero ellos jalan más que la brisa de, de la playa de Luquillo. Pero Pierluisi dijo ya eh, las playas están abiertas eh, la,
2: los, parques, también. los
1: parques, las Qué marinas. Bien. Eh, muy bien, los sí, restaurantes bien. siguen con el 30% de ocupación, pero la crisis económica es tal, como me dijo a mí mi amigo, que casi nunca llega al 30%. Porque, ¿sabes? No, 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 no hay el volumen, la masa crítica para que haya un problema de que llegaron más de 30% de cada 10 mesas tres, pues no llegan. Yo yo almuerzo en el viejo de San Juan y a veces somos dos mesas de, de 20 que hay. Así que esa situación económica hay que empezarla a mejorar. Eh, le dio 10 días al Secretario de Hacienda para que bajo el CARES Act eh, consiga o trate de conseguir algunos fondos para las entidades comerciales como los restaurantes, las barras, etcétera, que han sufrido daño. Así que eso también es una, una buena movida. Daño no hace, porque por lo menos se están moviendo para ayudar a esta gente. Eh, en, en el Vío San Juan hay fácilmente 10, 15 restaurantes que yo no sé si vuelvan a abrir. Sencillamente, desde marzo no, no, pueden, no pueden estar bajo esta adversidad. Así que hay que ser un poco flexible. Eh, Va, también indicó que va a ser la logística de la vacunación va a tratar de acelerarla para que se vacune la más gente posible en el en el término de, de tiempo menor. Así que ya vemos un cambio bastante eh, fuerte y eh, significativo de doña Wanda a, a don Pedro Pierluisi. Pues
2: realmente no es tan, tan dramático, sí. Ignacio, lo eh, que es es un una cosa casi de sentido común que era, no, no, no lo ti. había en la práctica estoy
1: anterior. totalmente de acuerdo contigo
2: yo por ejemplo yo con cierta frecuencia corro bicicleta
1: ¿verdad? yo te he visto y, yo te
2: y, he visto. y iba al quise ir en las últimas veces al, al, al parque lineal de Bayamón para que yo no bregar con el tránsito y eso no para uno ir pensando en otra cosa y me lo he encontrado cerrado no ya en varias ocasiones hasta que ya dejé de ir en ese contexto del Parque lineal, el, el, el distanciamiento social no es de seis pies, puede ser de una milla. <risa> Por,
1: te,
3: te porque
2: entiendo. uno te, te. es un parque que tiene eh. seis puntos algo, creo que millas de largo, eh, y muchas veces no hay mucha gente, o sea que uno corre largos minutos sin que nadie le pase.
1: Además sí. que te estás moviendo... Claro, la transmisión y, es el aire eh, inerte, sí, es ahí donde hay problemas está el
2: aire libre y está la bueno, costa bueno, ¿no? Eh. llegas allí hasta cerca del Levitown, ¿no? Eh, y al de lado y lado hay unos brazos de río, no hay na, ninguna edificación, no hay nada eh, construido por el, por el ser humano, no hay nadie viviendo allí y sin embargo eso estaba cerrado, eh, es absurdo completamente eh, esperemos
1: eh, que eh, se vaya a liberar.
3: lo de los
2: domingos, o sea, lo que hacía era, era que todo el mundo se duplicara la gente del el sábado. Exacto,
1: Correcto.
3: exacto. Eh, y no tiene, no tiene, tú buscas la lógica, por ejemplo, que te digan Mire, el domingo usted puede ir a la farmacia a comprar medicina, pero allí no puedes comprar un jabón, una batería, una escoba, no una que batería. yo, 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 yo no sí. con una batería. Entonces tú te preguntas, <risa> si compro una batería se me podría pegar el covid. Ahora si compro un cuento <risa> si compro un paquete de cigarrillos,
2: no sé. Exacto, qué, exacto. La ¿Tú
3: me entiendes? Entonces yo no entiendo la lógica. Es decir. Eh, claro, entonces cederle a una farmacia, que hoy día son unos 5 y 10 porque venden de todo, eh, que venda todo, pero a los demás comercios tienen que estar trancados, pues también crea un problema. Claro, esto, esto, Así que que abra todo el mundo. hay que
1: flexibilizar. Sí. Yo
3: creo que la clave está, primero, ya entramos en la etapa de las vacunas. Y creo que ya hay lugares donde van para la segunda sí, dosis. Va.
1: No, ya hoy empezó la sí, segunda, dosis. segunda dosis. Y Walgreens y CVS ya empezaron en las personas de mayor edad de los okay. que viven en, en sí, lugares. Bueno, pero
2: dicho eso, está súper lento. Y aquí hay que okay. ser... Eh, vacuna la inmensa mayoría, mayoría de la población, es 60, estamos hablando de meses sí, meses, meses largo. No,
1: yo diría
3: y la clave está en los controles de sanidad y, lavabos,
1: yo oía al secretario del, el, 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 el comandante de la guardia nacional eh, eh, hablar sobre que él estima que no, no no recuerdo el mes, julio, agosto lo que sea, septiembre iba al... a haber 80 mil personas este
2: vacunada eso es nada
1: a, y yo, yo no creo que llegue a ese número
2: 80 mil personas de sí. aquí a una, septiembre una de no, y pico, no porque la
1: como van si tú sumas los que vacunan todos los días pues multiplícalo por 100 días y no te va a dar este pues, 80 está, está, va, no está lento. estamos muy lentos sí. pero que empiecen, yo, yo estoy loco por hay ponerlo. Que, hay que
2: tener en cuenta lo que está pasando internacionalmente. Ya la, la variante que apareció originalmente en Inglaterra. Sí, se momento, llega rápido. Ya está en varios sitios en Estados Unidos, está en creo que como en 20 países. En Inglaterra hoy Boris Johnson clausuró Gran sí, Bretaña.
1: Al, al, al cierre total. Al cierre total. Sí.
2: Este, en Alemania hay algo parecido. Eh, y el, una, una variante, también he leído los peligros de esta nueva variante que es peor que una que sea más, más grave que tenga peores síntomas porque si tú tienes 70% de mayor contagio en esta nueva cepa ya están colapsando los sistemas sí. En, sí. En, en muchas partes del mundo y, y principalmente en Estados Unidos uh -huh. California ya están le están dando instrucciones
1: a, lo, a las ambulancias
2: mañana, a las ambulancias para que hagan triage básicamente sí. para que si llega a alguien a, a alguien que está de, de acuerdo a un paramédico sí. no a un médico, a médico sí. este, que se y, está
1: yendo déjalo
3: ir
2: no que está grave sí.
1: Sí.
3: ese está muerto sí, sí. Déjalo, déjalo sí, que sí. Ir. es la selección la, entre salvar una vida incluyendo oh. factor de edad uh -huh. y de riesgo y de complicaciones a tu atender otro que sí lo puede salvar y que es más Estados salvable Unidos... y más práctico
2: la, la, el tiempo de, de reacción de una ambulancia en, en Los Ángeles, ¿sabes cuánto es? ocho, ocho. horas sí. wow sí. tienes que esperar ocho horas en una emergencia para que te vengan a buscar una no, ambulancia esto sí, es, sí, es una situación de... casi de guerra
1: Es guerra sí. eh, bueno, Estados Unidos en la segunda guerra pe mundial perdió 365 mil soldados ya muertos. Lo perdió Aquí lleva, ya están por 3.55, estamos sí, al lado sí, sí. de una guerra mundial completa, Ahora, así que esto ha sido bien cosa. serio en Estados Unidos. Hablando
3: de esto y del enfoque, pues las expresiones tuyas, este, Ignacio, me dieron a mí como un hálito así de que tú aspiras o que eh, tienes la gran fe y esperanza de que habrá gobernanza sí. dentro de los límites tan, yo, yo espero. Tan, tan pequeños que tenemos para gobernar, que habrá gobernanza ante el desfase que hemos tenido este cuatrienio que ha
1: concluido, pero pero este, este es como el COVID, estos cuatro años pasados no vuelven a repetirse, porque es una, bueno votaron al gobernador <risa> entre, entre las
3: cosas que pasaron, pero fíjate, un, caos, aquí, un caos aquí, aquí, vienen pruebas que, 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 atender, por ejemplo, si, si el asunto de la salud, que es un asunto primordial. Eh, estábamos conversando y expresando que precisamente eh, sería muy lento el ritmo a que se lleva la vacunación del COVID en Puerto Rico. Y yo creo que aquí hay unos elementos que hay que considerar. O sea, aquí hay que regionalizar la vacunación. Es decir, el oeste, el norte, el sí, sur, el eso, centro, eso
1: creo que lo están haciendo.
3: A empezaron sí, a hacerlo. La Guardia pero, Nacional, para eso están ahí. Per, pero aquí nosotros tenemos que tomar decisiones y enfrentarnos porque aquí sí hay que cerrar y decir no un grato el que venga de Florida porque allí la nueva cepa está empezó a arrasar y acabar no lo a hacer. o de Nueva sí. York es pero ese es el es liderato que no, porque pero, 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 es que no pueden decía. hacerlo
2: pero bueno, pero hay momentos en donde no, son no, 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 pero hay que hacerlo
3: porque
1: Pierluisi... si tú te mueves de Arkansas a Texas, no, sé. no te pueden parar está, no bien, porque está es,
3: bien es, es el, el, el movimiento interestatal de los ciudadanos no es, americanos es, es, pero óyeme, tú tienes que tener un gran sentido más allá de lo que te obliga a ti la constitución norteamericana o tú vas a jugar para qué grada en bueno. la campaña el gobernador decía que quería darle un hombre de estado al gobierno de Puerto Rico pues un hombre de estado hace eso okay. y se enfrenta Doctor, a todo el poder espérate, que tenga el
1: déjame corregir yo dije que iban a para los meses ya de otoño iban a vacunar 80.000, fue un, un error mío es 80% de la población que no van a llegar a ese número. Eso, bueno, pues pero eso, eso ya sí, eso es, no, no, no. son dos millones y pico. Eso es
2: anunciar un fracaso mayúsculo. Sí, pero
1: eso es fácil. Mire, yo, aritmética, no estoy hablando ni, ni, ni en matemática avanzada, aritmética. ¿Cuántas vacunas hacen todos los días? No no las que tienen, las que están no, vacunando. No las que se reciben. El número que sea. Vamos a decir que dicen cinco mil, diez mil. ¿Por cuántos días multiplica? No son 7 días a la semana tampoco.
2: Porque de, no, Debieran ser siete días. Bueno, ahí están bueno. usando hasta voluntarios, mi hijo mayor, que es estudiante de medicina. Estudiante está de, de medicina, está de, está sí. de, de voluntarios. Sí. Sí. Inyectando gente. Yo le decía que debe dejar a cada persona que inyecta, yo me preocuparía que es peor el COVID o la inyección.
3: Pero... <risa> no <risa> le diga eso ese estudiante que está punto Pero, de... pero, pero, ya oí,
1: ayer oí, leí, que la Johnson Johnson va a tener una vacuna pronto. ...que es de, de una vacuna nada más... No, ...no es de dos series, de una... ...así que... con una ah, dosis ya. ...y la Pfizer estaba tirado un nuevo producto... ...que no requiere la temperatura tan bárbara... ...que requiere ahora... ...así que las cosas mejorarán... ...lo único que puede hacer el gobierno de Puerto Rico... ...es lo mejor posible... ...mire, la gente entiende... ...si tú hiciste lo mejor posible... ...no des discurso... ...di de las cosas como son... Eh, ...si estás insatisfecho con el ritmo de vacunación... Dilo, uh -huh. no 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 metas una feca, Dilo. y la gente a la larga te va a respetar. Me lo agradece. Seguro, pero... Porque no lo estás engañando, estás eh, diciendo la verdad. Pero, pero el COVID de verdad, como cambia la vida de uno, todas eh, nuestras toda nuestra vidas, nuestras profesiones... Todo ha cambiado. Eh, todo ha cambiado. Eh, para eh, para mal, hay algunos que han... han los, algunos supermercados, tengo amigos en el mundo de supermercados, le ha ido muy bien, porque hay más <risa> gente... Comprando que su No, que su vida entonces es el licor, el licor y la casa ah, y bueno. ¿sabes? las cositas. Así que no todo es malo. Tenemos que ir a una pausa, amigo y regresamos con el, el juez, el PI, que no lo brinca un chivo de, de, de cómo está emocionalmente ahora con la policía de Puerto Rico.
4: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Debido a los protocolos de seguridad establecido
5: en nuestra arquidiócesis por la situación de la pandemia, queremos informarles que el librito de meditaciones que tradicionalmente nuestra organización Unidos contra el Hambre comparte en este tiempo de Adviento Navidad 2020 hasta el Bautismo del Señor 2021 será difundido solamente por medios de las redes sociales. Para conseguirlo pueden acceder a la página del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad Si quieres saber lo rentable que son las placas solares actualmente para tu hogar y lo necesario e importante que es la energía renovable para tu economía, no deje de escuchar este sábado a las 12 y 30 y 2 y 30 de la tarde el programa Power Solar. Por aquí por Oro92.5. Todos los sábados a las 12 y 30 de la tarde y 2 y 30 de la tarde. Power
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Bueno, esto viene una vez cada 15 años, así es que hay que disfrutarlo. Ordena el juez federal, presidente del, del, del Tribunal Federal de Puerto Rico, Gustavo Gerpi investigación federal por fraude en la policía fraude al tribunal federal esto yo nunca mm. lo había visto en mi vida eh, cito para que no digan que uno se pone emocional el juez federal Gustavo pi publicó ayer una orden que emitió el 30 de diciembre para que se inicie una investigación criminal repito criminal debido a que la propia información obtenida por los abogados del gobierno de Puerto Rico miren lo que estoy diciendo, criminal y los abogados del gobierno de Puerto Rico surge que oficiales de la uniformada policía de Puerto Rico indujeron error al secretario de seguridad pública, Pedro Janet en actos constitutivos de fraude durante el proceso de ascensos eso es una acusación ya casi, casi redactada el 15 de diciembre pasado el PI ordenó la suspensión de todos los ascensos de inspector a coronel porque la nueva política de ascenso no se había revisado por el tribunal. Esto porque entre Puerto Rico y el gobierno federal, el Departamento de Justicia, hay un entendido, un, un, un acuerdo de, de custodia de, de los procesos policiacos hasta nuevo aviso firmado por las dos partes, el gobierno federal y el gobierno estatal. En ese momento surgió que el gobierno de Puerto Rico había sometido un protocolo de ascenso con la firma de Anel, pero que aparentemente Janer firmó por error. El PIB pidió al gobierno una moción al respecto que permanece confidencial, pero que produjo la orden de investigación del 30 de diciembre. Sigo leyendo, así que no estoy hablando, estoy leyendo de Noticel cito al señor juez presidente, en los casi 20 años de la Corte Federal, en la Corte Federal, con 15 de ellos dedicados a casos de decretos por consentimiento entre el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia Federal, esta es la primera vez en que el suscribiente se ha enfrentado con un asunto escandaloso de tal magnitud. Inducir a un secretario, Janet, a cometer fraude al tribunal a sabiendas si se evidencia ciertamente provocará que caiga todo el peso de la ley a los responsables en la policía eh, cito de nuevo al señor juez este tribunal está horrorizado de conocer lo que aparentemente ha trascendido dentro de la policía y los aparentes esfuerzos de ciertos individuos quiere decir que ya están identificados inescrupulosos dentro de la fuerza para violar el proceso de ascensos basados en mérito que mandata el acuerdo de la reforma policiaca cito de nuevo hay más que causa probable de que dicha conspiración interna existió y de que sus miembros tienen cero respeto al mandato de la ley, la reforma e innumerables órdenes judiciales esto muy bien puede constituir conducta de desacato criminal así como obstrucción a la justicia o fraude entonces les remite toda este esta tragedia al FBI para que tomen acción lo que sea
2: me imagino que está chocado por la noticia
1: no me sorprende bueno siempre eh, que
2: la policía tenga algo no no, no, no
1: no pero que se atrevan a falsificar documentos eso siempre en todo cuerpo el, donde hay una hermandad va a haber ayudas y, y beneficios ahí se le añade como si estuviéramos haciendo una, una, un pastel le añades un toquecito de política pues se acaba de, de confeccionar el pastel eh, muchos de los de los rangos dicen como dicen en la policía, es de deo. Uh -huh. el, el Cuando llega a fin de, del cuaternio, pues fulanito, mira, ve acá, tú eres coronel, porque ¿por qué? porque yo lo digo, etcétera, etcétera. Sí, pero, Más bien por lealtades políticas. Eso por lealtades políticas, que es una cosa... Ahora, Puerto Rico llegó a un acuerdo con Estados Unidos, ustedes van a monitorear la policía, entrenamiento, derechos civiles, en todas las facetas, eh, equipo, todo, todo, hasta nuevo aviso. Y... El PI dice hace unos meses: Miren, no suban, como ya él conoce a los muchachos, no suman de rango a nadie hasta que se cumpla con el procedimiento. <coughs> Le someten los documentos, mire, cumplimos. Janel firmó, cayó de pescadito. Eh, Janel firmó, se lo entrega al tribunal. El tribunal parece que, o alguien se lo dijo, o algo ha pasado, que el proceso de ascenso no es válido, es un, es un paquete, un embuste, un son los mismos muchachos <coughs> con las malas mañas de hace 40 años
3: de más o de más tú sabes <coughs> que hay en, en, en parte del problema es, ¿eh? ahí los ascensos sobre todo, tú lo mencionaste responden mucho a lealtades sí, a lealtades sí, desde, desde siempre, ¿eh? y, sí, desde toda la vida y, y entonces, por un lado yo tengo que observar que yo a veces me pongo a, 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 a analizar y a a pensar o repensar cómo estos cuerpos castrenses y cuasicastrenses trabajan, obran cómo, cómo estilan su, su proceder y yo a veces llegaba a la conclusión que básicamente en todos los países del mundo estas organizaciones castrenses de seguridad del Estado son básicamente como unas mafias al servicio del Estado ...porque cuando tienen que violar la ley... ...la violan... ...cuando tienen que violar los derechos civiles... ...los violan... ...cuando tienen que incurrir en un asesinato... ...en un complot... ...lo hacen... ...y pero, se tapan unos a otros... Amén que... que los descubran... <coughs> ...pero que... ...y debemos ir a la historia Ignacio... ...por motivo de que se funda... ...y se monta la policía en Puerto Rico... ...no se hizo como un cuerpo... ...civil para ayudar a la ciudadanía... ...para hacer un enlace con la ciudadanía... ...en la prevención del crimen... ...no la... fue
2: por protección de no, la ciudadanía... ...no, no fue para
3: eso... ...la policía de Puerto Rico se constituye... ...para ser un instrumento represivo... ...contra el independentismo en Puerto Rico... ...y las luchas por la independencia... ...y ahí tenemos la masacre de Ponce... ...y ahí tenemos los asesinatos en Pero, Río Piedra... ...y entonces, pues claro... ...y entonces tú me dices que, que en la Corte Federal... Le, le, ...le establecen... ...la carga y la responsabilidad... ...a que Estados Unidos le monitoreé la policía de Puerto Rico pues si es de pa tal palo así. No, si los policías en Estados Unidos matan negros en okay, las calles pero, pero, y no les hacen pero, nada, pero, tiene pero, la gente que lanzarse pero, a la calle, a tumbar vitrinas a
1: quemar edificios para que se haga justicia pero si se hace allá también, está mal hecho pues claro que está pero, mal hecho que la policía de Wisconsin <ríe> no es la mía, la mía es la de aquí claro pero, y, el, y ese documento donde hay unos ascensos obviamente fraudulentos nos afecta a nosotros pero que, pero porque el coronel va a ser alguien que no tiene los méritos para sí, ser coronel correcto,
3: pero te quiero decir que la, la de aquí, la nuestra que tú señalas, es un monstruito recreado
1: y recreado bueno, por los de allá pero, pero si sigue monstruo, el problema es nuestro nosotros controlamos ah, ah, sí, pues, vamos ¿por a ver? qué no lo hicimos bien? ¿por qué no se hizo un sistema de exámenes como en muchas otras eh, policías?
2: En Ignacio, porque si fuera así, no habría gobernadores en Puerto ¿Sí? Rico <risa> Tuviera que pasar un Examen, <risa> imagínate, yo, imagínate. yo,
1: yo, yo, una de mis hijas se casó con un policía en, en, en Washington, D.C. O sea, eh,
2: cuando tú vas para allá,
1: no, tú, no, no tienes que pagar nada. todo eso. <risa> <risa> Ya él se retiró. Y puertorriqueño de moca, obviamente el inteligente, y fue cogiendo exámenes y llegó a Detective First Class, que es lo más alto que tú siendo el detective el primero en la línea. A base de mérito, él no conocía a nadie. Ese era un mundo, o sé sea, que no, pero hay un sistema que si tú compites con el vecino, y, y yo soy sargento y tú también, pero en el examen o en la cuestión psiquiátrica tú sales mejor, pues tú vas a ser el sargento y no yo. Pues así es que debe ser el mundo, porque si no queda solamente en las calles.
3: Deben ser los lo más capacitados, ¿verdad? la vida, en y todo. Pues imagínate, y ahora mismo Estados Unidos está saliendo de Trump. ¿Qué tú me dices? ¿Ha sido no, el no, más capacitado? No, no, no. no. ¿Fue entonces que toda, tenemos un modelo mal diseñado. No, toda norma
2: autoria?
1: tiene excepciones.
2: <risa> además, no. además, Trump va a estar cuatro años más. ¿De verdad? No. Sí, 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 bueno, si da algo espectacular. Eso, Eso se, es se resuelve ahora. esta semana. <risa> bueno, depende de lo que Mira, pase.
1: Mira, si Trump pudiera dar un golpe de Estado... Lo ha tratado. Lo, lo ha tratado de todas formas, como a Fujimori un autogolpe. Sí. No
2: sí, si mañana... Ted Cruz y no sé cuántos senadores y representantes Como 11, van, creo que hay. van a, a tratar de torpedear el nombramiento de pero, Biden
1: pero fíjate, es que la ignorancia de este cuatrenio en Trump aquí tampoco tuvimos muy, muy, pero vamos a dejarlo de aquí, este ¿quién es?
3: es el modelito más copiado eso eh. de que
1: se van a oponer el, el día no es real, porque lo que hacen es un acto protocolario donde dicen esto Minnesota, a a 14 votos para fulanito y 12 para el otro eh, Mississippi todo 30 para uno y nada para el otro, etcétera. Pero no es que yo, yo impugne allí eso ya eso está
2: certificado pero para las gradas ah, no. es... <risa> el, el,
3: lo que tú dices es un acto de bajar para récord Exacto. oficial Esta es la cosa. en lo que es el poder legislativo, el resultado electoral para de alguna manera pasarle el barniz de la validación de todo el proceso y de quién salió electo, pero es pero todo? que
1: este señor es un Hitler, Hitler sin el talento de Hitler, Hitler es mucho más inteligente que Trump oh, sí, porque claro. cuando uno hable yo ese es mi mundo, me gusta mucho leer ese mundo militar, uno oye lee los discursos de Hitler y jamaqueaban a uno Hablando de la patria, el bienestar de los niños, la educación. ¿sabes? Era una persona, bueno, mira lo que hizo, para que estaba loco. Siempre hay, siempre hay un downside a todo. Estaba loco, pero pero era mucho más. Este es un cretino que no tiene un, un léxico, una, un dominio del inglés de 500 palabras, dijo un profesor de una universidad. 500 palabras, todo lo que sabe de inglés son 500 palabras. Él no se sale de esas 500 palabras. ¿Qué clase de... cómo llegamos ahí? pues mira, buena elección, bueno que nos pase
2: 13 millones de votantes, tuvo más Trump en esta última elección que la anterior
1: la única razón que él perdió fue porque demasiada
2: la... gente fue a votar todo
1: el mundo dijo, pero hay que, hay que... Hay que, hay pagar que... Animadito, pero ¿no? esa nación tiene muchos trompistas el, el anglo... mira, yo los lo puedo si fuera pintor, los puedo pintar anglosajón muy poca educación maltratado por la vida, no es, no es un, tú puedes tener poca educación y ser un barbero y tener dos millones de pesos, no, no, estos son los marginales, pero de esos hay setenta y pico millones.
2: Imagínate tú en Apaleche o algo así. No, pues, ya, ya eh,
1: debe, allí debe ser casi 100%.
2: En Tennessee, en Kentucky. Entonces en... Él,
1: él le insufle lo, que lo, lo mismo que hizo Hitler, odio a las minorías, sí. le están quitando sus empleos, ¿sabes? Y, y, lo mismo de Hitler, para que, como dije, Hitler era más, más competente. Y entonces llega un momento que esa gente en Apalacha, en West Virginia, en las minas allá, lo único que yo tengo es que yo soy anglosajón, porque todos los otros no, no tengo ni educación para pelear con el latino, sabes, ni, ni el africano, etc. Y tiene setenta y pico millones. Lo que me ha sorprendido, de eso tal vez ustedes todos saben más que yo, qué frágil es la democracia. ¿Qué tan fácil se cae en una dictadura?
2: Es que lo, lo que quizás está demostrando es que tal proceso democrático era más una falacia que, que, bueno, que una realidad. Que,
1: pero tenemos que volver a causarlo porque vamos sí, a terminar. Sí, pero lo
2: que había que ya está un proceso de bipartidismo en donde hay en Estados Unidos van a las elecciones una docena o más de partidos políticos. Sin embargo, se, se invisibilizan todos excepto los, los principales dos.
3: Y, y, eso, y eso, ¿cuál es este Lalo? Porque se ha dado con llamar a la democracia a lo que es el proceso electoral uh -huh. de tú elegir. Y yo me pregunto, ¿cuán viable es la democracia y cuán sustantiva es la democracia si el elector es un elector ingenuo, no uh -huh. educado, sin la información para hacer juicio?, entonces es una democracia de papel y de embuste ¿no entiendes? por ejemplo, el, me, el mejor ejemplo lo tenemos en Puerto Rico ¿cómo se vende y se pregona la estadidad? más dinero y más fondos y la igualdad la mire, digan la verdad no, ah, la, la estadidad
1: para los pobres ¿te acuerdas? Sí, oh, se puso no, de moda hombre. en los años Ay, la ¿Sí, en ¿te acuerdas? la estadidad
3: este, oye, bueno, pero, pero no, la... pero eso Mira... es falacia. Tú engañas un electorado para llevarlo a una votación sin el conocimiento cabal, real, honesto de lo que significan las cosas para tú hacer un juicio y ejercer con claridad y con justicia el voto que tú tienes que ejercer. Esa no es
1: la democracia. Pero, pero es que estamos de acuerdo, pero hay que perseguirla. Ah, bueno, y cuidarla claro, claro. y no abandonarla, sí. como pasó en Estados Unidos, están en manos de un loco, claro. una persona demente. Trump no está bien. Pero la cabeza. Trump no
2: sale de la nada. Trump no, sale. es un
1: producto de...
2: y de los vicios también de la, de la, del sí, proceso político el, estadounidense, el
1: capitalismo salvaje, como decía. Sí. Y Manuel.
2: también el Partido Demócrata, sí, sí, el partido sí. de los Clinton, gente sí, sí, de, de derecha
1: dentro de un partido de izquierda, entre comillas, sí, pues, son Trump de derecha
2: y son, ya. bueno, el, 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 eso fue lo que aprovechó el, el desgaste y el hastío que había con, contra esa clase política, lo que aprovechó a Trump ah. ¿no? y, 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 y convirtió a Hillary Clinton en, pues en, en, en esta figura de la, de, de pero, del, del establishment y, de esta figura corrupta, esta figura incompetente ¿Y tu éxito?
1: Yo, yo creo que esto esto es bien especulativo mío, porque del mundo de la pedagogía yo sé. Fui buen estudiante, eso es todo lo que puedo yo decir del sistema pedagógico de cualquier país. Yo creo que Estados Unidos tiene que revisar su sistema educativo, porque está produciendo unos técnicos en todas las ramas, de primera línea,
2: ignorantes en todos los otros. Eso es el mejor de los casos. Bueno, yo estoy los míos. Eh, la, la cantidad de gente que no se gradúa de escuela superior, Ah, no, 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 O no, los que no, se gradúan no, que no, no, no pueden
1: no, 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 ni, ni... Ni escribir los nombres. Ni, sí. Sí. Pero, pero el, el producto <risa> educativo de Estados Unidos, para el dinero que se, sí, que se mete, un fracaso es total. Pésimo, pésimo. Yo me operé de cáncer hace 15 años, en Nueva York. El, el cirujano era el italiano. Claudio Irachi, el segundo en una operación medio seria, el segundo que me operó era Sergei Dolgolopolov, ruso, que estaba visitando Nueva York. Y le, la head nurse era coreana, educada en Corea. Y en esto, en este hospital algún americano que no vea. Me... Pero, venga, tú está... <risa> pero yo, demuestra, tú... eh, eso demuestra que, que, que hay un problema. Eso fue en la enfermería de Naciones Unidas. <risa> no, pero demuestra que Estados Unidos... Y, y tú puedes ser y no, no no quiero criticar en eso el sistema europeo es muy superior tú puedes ser un doctor en medicina y saber de poesía, del arte, etc. en Estados Unidos tú tienes es más bien una carrera técnica fría tú sales, sí. si tú eres ingeniero tú sabes desmontar una transmisión automática ¿por qué hay que desmontarla? Eso, ¿sabes? No, 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 y eso es un fracaso del sistema educativo claro. con la desventaja que nosotros somos víctimas de ese mismo sistema, Entonces lo pero mira,
3: pero mira Ignacio, yo creo que están ustedes caminando por la por la línea divisora, ya mismo me regañan de, los de, estadistas no te pudres, déjalo, déjalo, déjalos quietos que a ellos poco a poco les irá llegando unos rayitos de estas no, no, cosas, no, ten cuidado que pero gente, la, mira, la gente muerde, yo yo te decía, yo estaba pensando que por ejemplo lo que es el concepto de la democracia debe ser algo así como cuando se establece una pensión alimentaria que se establece con dos patas una es la pensión fija a base del ingreso la edad de él o los menores y el número de niños y la otra es a base de tu ingreso también comparado con el de la otra parte y haciendo eh, sí, uh, uh, eh, imponiendo un porcentaje para gastos de techo educación, etcétera pero ambas cosas se conjugan para brindar la pensión alimentaria del menor la democracia debe ser algo similar no te parece a ti donde además del proceso electoral de emitir un voto, lo prevea o, o esté pre, eh, previamente establecido un proceso educativo de, de discusión de ideas, no de jingles, no de ofensas, de ideas, de conceptos, y además que vaya esto acompañado con un compromiso de una sociedad mucho más justa, de una sociedad donde la distribución de riquezas, sea mejor distribuida, perdonando la redundancia, donde tú puedas tener asequiblemente unas mejores carreteras, unas mejores escuelas, libros para todo el mundo, computadoras para todos los estudiantes, sistema de salud universal, donde tengas medicinas accesibles. Óyeme. Vamos
2: a otros países de Europa. O sea, que estamos bien cerca de eso. ¿no? A ver, María.
3: <risa> Vamos a otros países de Europa. Que tú, oye, allí a, pero, a lo mejor un 20% de pero, contribuciones. Pero, oye, tienen de todo. por mí Que sea el 40%. Y, y eligen acuerdo, si me dan todo. Pues si aquí nada más en impuestos tenemos más, casi un ¿Qué? 40%. Y no recibimos y nada. No, todos se lo
1: llevan. Pero, la
2: que es política. Pero país. es
1: que el modelo nuestro, como decía Juan Manuel García Pazalaco es que el modelo
2: nuestro es un modelo colonial sí. No. E, copiado, el, ese impuesto, ese copiado pero dentro. de su versión colonial que es peor de saqueo sí, doble sí, ¿no? Sí sí, sí.
1: sí. sí, pero el sistema americano como decía Juan Manuel García Pazalaco en su genialidad okay. es el capitalismo salvaje uh -huh. eso no puede ser o sea, no puede ser que en Estados Unidos haya 30 millones de habitantes sin ningún servicio médico. Es, es ilógico. Mira, la pequeña Italia, eh, Francia, eh, Portugal, eh, España. Tienen sistemas
2: médicos centrales. Pero no tienes ¿Qué? que ir allá, no, hombre. Canada, pero, Argentina, sí, Chile, pero, Uruguay, pero, pero Cuando
3: norteamericanos no cruzan la frontera con claro. Canadá. Oh, para ya. darse servicios de salud y conseguir medicina.
1: Empezando por mí. Ajá, hombre, ah, no. Aquí tenemos el ejemplo en <risa> vivo. <antiguo. risa> no, es que las medicinas canadienses claro. eh, valen... 30% lo que vale en Estados Unidos. la misma marca, la hecha en el mismo lugar uh -huh. pues entonces uno que se mueve según el capitalismo pues busca las alternativas y hay un sistema que te mandan por correo yo recuerdo
2: cosas. una vez esta con que viví un tiempo en España y mis hijos eran pequeños y claro, se enfermaron y con, fuimos al, al hospital que era caminando porque hay un hospital siempre sí, de, como a tres clínica. calles de. nos atendieron ahí como extranjero gratis y como era un, un antibiótico que no tenía en el hospital, tuve que ir a una farmacia. Me costó dos euros. Era el mismo que aquí teníamos que pagar 60 dólares.
1: Sí, sí, sí. Es una cosa... O sea,
2: ¿Por qué dos euros son como dos dólares cincuenta, sí, sí. digamos? ¿Qué pasa con el, el los 57.50 extra que hay que pagar? Bueno, te voy a decir... ¿Quién se lo lleva? No,
1: se va? No, pero te voy a decir no. la historia oficial. No te estoy diciendo si eso es la verdad, mm. pero... Yo, yo tuve. Hablando... El Espíritu Santo se lo no, 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 no. Es que. Vamos a decir que hoy sale una pastilla. Que cura. El ataque al corazón. Si tú te tomas esta pastilla. Nunca va a tener ataque al corazón. Ok. Eso es filete. Lo va a coger todo el mundo. Pero. Yo. AstraZeneca. Pfizer. La que sea. Para haber producido esa pastilla. Invertí. 8 billones de dólares eso pasa porque sí, mi, sí. yo tengo una hija que trabaja en AstraZeneca por tanto yo tengo cuando empiezo a vender la, la primera pastillita estoy menos 8 billones entonces tengo que rehacer cuando se va la patente Italia lo produce por 3 pesos entonces hay un disloque ahora esa es la historia oficial. Yo creo que además de eso hay capitalismo salvaje. Claro. Tú sabes, claro. hay, claro. estoy
3: diciendo que yo. Pero mira, yo te hago <coughs> una pregunta. Si esa AstraZeneca o la que sea metió los 8 billones de dólares para la pastillita y evitar los ataques al corazón, sí. ¿tú me quieres decir a mí que una multinacional y multimillonaria como esa empresa no tiene un equipo de gente que diga a cuántos pacientes voy a impactar a nivel mundial? No, no, no. ¿Cómo no, no, yo divido? No, ah, tú no ¿cómo yo divido no, 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 y brrr. el producto a qué precio lo llevo para que antes que
1: vence la patente así, yo
3: recuperar la inversión? As, as, claro así así sí. debería
1: ser. No, así es. Pero lo que hay que hacer es, así es yo voy a sacar, exprimir eh, esta pastilla claro. y voy a hacer un trillón de dólares de, de ganas. Claro. Por
3: encima, claro. ¿Pero entonces uh -huh. qué pasa? ¿Tú sabes qué ocurre? Que con esa ganancia exorbitante... no. Consiguen, mire, y les sobra 8 billones para otro invento médico más químico. Y no están poniendo no, no, nada estoy, del estoy bolsillo, no de, están sacando de la a La Ahora, gente son es como. Cuando, cuando, perdóname, cuando las corporaciones te dicen: Perdimos, tenemos una pérdida de 32 millones este año que cerró el 2020. Dice: ¿de verdad? ¿20 millones de dólares menos? Sí. Y cuando tú buscas y rebuscas, es que el año 19 vendieron 50 millones y ellos proyectaban vender 72 millones el 2020. Uh
6: -huh. Entonces bueno, como
3: vendieron más que 32, no llegaron a los 70, a los a los 52, dicen, pero vendimos 20. Pero no
1: vamos no, hombre, no, no. creo que nosotros cambiemos pero, el sistema. Pero mira, no
2: si en ese modelo okay. Ignacio, tú mencionaste que tienes una hija en AstraZeneca Sí, sí, sí señor Mira, ahí, ahí es el negocio redondo que tú tienes que considerar
6: <risa> que, que te consiga que
2: unos parte. miles de, de vacunas eh,
6: Oye, y entonces eh, eh, El gobierno que el, tú nosotros conoces Nosotros te también.
2: organizamos la distribución y, y Durante y la no pausa o sea, me van a excusar, voy a llamar la nena <risa> Oye,
3: y aprovecha antes que llegue y el invitado el, Que tiene que ver con desarrollo que no, Nos, mi, Usamos desarrollo. el
2: modelo farmacéutico <risa> A local. nivel chiquito, tú sabes.
1: Small beautiful. Pero, pero, yo estoy seguro que la historia oficial que me dijo una persona que está en ese mundo de verdad, el Research and Development es básicamente Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, básicamente. Las cosas nuevas salen de esos. De, y Rusia, pero ese mundo, pues es y otra China, cosa. Sí, pero, India, y, en y, mi mundo, ¿verdad? yo soy de la Guerra Fiesta y <tenés> una muralla. <risa> <risa> yo, yo, esa, esta para mí no existe. <risa>
2: pero, tal día, tal pero, día, pero,
1: pero, ¿verdad? pero, pero. Eh, además de eso hay un ánimo de lucro bestial, bestial Ese, eso es lo que rige casi eso. irrepresible sí, y eso está malo pero el, si uno quiere mejorar el sistema nuestro capitalista, demócrata como tú quieras ya, ya, ya. hay que criticarlo de la mejor buena fe para que ya, mejore, porque si contamos con los Trump se va a poner peor mira, yo no, yo no, para mí es imposible, tenemos que ir a una pausa ¿Cómo yo puedo Border Guard, patrulla de frontera, coger a Ignacio Pérez que cruza la frontera, viene desde Guatemala con dos nenes chiquitos, deporto a Ignacio y me quedo con los dos nenes en un orfelinato.
3: Y eso está pasando
1: hoy. Hoy, ahora, ahora, ahora. Ahora mismo tiene un problema. ¿Cómo es posible que la gente no se levante en armas contra esa injusticia, esa inhumanidad? Bárbara.
2: Porque hay impunidad por un lado.
1: Pues mal hecho.
2: Y, y un, un desequilibrio de fuerzas tan inmenso. Pero, sí, voy voy decir, pero
1: tú tienes que tener un toque de humanidad. <risa>
3: pues
2: no lo hay. No, 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 lo no,
1: hay. No, obvio. Pero mira, obvio, si es
3: que es comparable con, con, con el secuestro y el amontonamiento de los judíos en
1: los campamentos. No, es comparable. No, no, eso. sí, pero es que.
6: Pues,
3: ¿Cómo un que ser humano haría.
1: puede hacer una cosa así? a esos nenes chiquititos sí. no no, una cosa, bueno, yo sí veo eso lo veo visual, me, me, me claro, afecto claro. me afecta, pues yo, yo, no, yo no soy así, señores, vamos a una pausa amigos Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: aquellos que me mandan emails lo importante en el sistema que uno viva, usted usted cobra el país, la república, el territorio, el estado, pero que usted tenga la libertad para criticar aquello que usted entiende que no está bien. Usted se puede equivocar, yo tampoco tengo la, la verdad cogida por el mango, pero tengo tengo que tener la libertad de criticarlo. Si no, caemos en una dictadura de derecho, o izquierda, la misma cosa, el mismo efecto. Y eso es importante, por pues decir, pues mire, Estados Unidos tiene un sistema médico extremadamente deficiente con los pobres, pues porque lo tiene. Es cierto, eso no, no me hace menos americano o más americano, es no. que la verdad... Claro, mire, yo creo que todas las personas en todas las latitudes del mundo
3: deben aspirar a tener un país y un gobierno mejor, que atienda las necesidades de sus gentes porque a fin de cuentas los gobiernos están constituidos para trabajar por las necesidades del colectivo
6: ¿Ah? Arturo Entonces, pues, No, no, es que hoy estamos tiempo que no es el así el inocente es como decía Gallizal <risa> el inocente soy yo <risa> pero ¿no? fíjate, la
1: exhortación tuya es buena lo que pasa es que yo le añadiría que no es tan solo
3: criticar, también hay que hacer lo indecible por por colaborar al cambio, por impulsar un cambio, no tan solo con la crítica, sí, también, sino con la Es crítica. obvio, obvio, pero sí. la,
2: la, y lo apoyo sí. totalmente, pero ya nos han desvalijado. Ah, sí, Cada sí. generación, desde hace muchas, el poder nos ha desvalijado y tenemos estas ilusiones de participación que a las que tú aludías anteriormente, de la democrática, de ¿no? la democracia, etcétera, Tenemos todo un aparato político un aparato mediático sí. que, nos, que nos engoba, nos margina nos nos también. Un, un aparato incluso educativo que nos hace, produce ignorantes. Correcto. ¿no? <risa> y entonces, eh, el es resultado de eso es que eh, hay un, una sociedad en donde cada vez estamos más desprovistos. ¿Y, poder.
3: y los ¿Y que qué hacemos qué? las denuncias nos, nos etiquetan de comunistas pero, pero y, y
1: cómo y cómo tú el... cómo tú puedes mejorar porque las grandes caminatas comienzan con el primer paso. Yo no quiero girar el mundo en, en, en estos días. En un mes o dos podría. Pero vamos. ¿Cómo yo, qué yo tengo que hacer hoy en el sentido serio en, lo próximo, en en lo que me resta de vida para ayudar al sistema? Un poquito, no, no, si todo el mundo es un poquito, es un montón. Bueno, yo creo que en las
3: pasadas elecciones de noviembre pudieron haber votado un poquito más diferente también. Y empezabas a tener cambios. Bueno, ya hubo un claro, cambio, un cambio histórico. Y es positivo, y sí, es positivo sí, sí, pero sí. con un
2: poquito más teníamos más experiencia. Pero ese, cambio, cambio. ese cambio se dio por una infinidad de factores de, eh. min no, de, de minúsculos cambios.
1: Sí, sí, sí. De sí, minúsculos más. cambios, se en va con la
2: conciencia con... de cada puertorriqueño que, que, que decidió votar por otra cosa que el bipartidismo y generacional y generacional. y, también oh, y que, muchas el, cosas. No, que el
1: sistema ha colapsado en los años 60 había que importar ingenieros a Puerto Rico porque no había ingenieros civiles suficientes yo conocí un amigo, me hice amigo de él, ingeniero venezolano, estuvo aquí toda su vida y regresó a Venezuela eh, porque la economía era, cuando las cosas están bien mm -hmm. la gente mm -hmm. es más resistente más resistente al cambio. Ahora, díganme qué está bien en Puerto Rico. Yo no sé.
2: Nada. Nada, nada, nada.
1: Pues es el momento más claro que yo he visto en mi vida como puertorriqueño que requiere un cambio.
2: Pero la, el cambio viene en parte por cosas como lo que estamos haciendo. La cultura no es ir a bellas artes. Aunque eso es. Una, una actividad cultural bueno. pero la cultura es la capacidad de poder analizar la realidad educación en, es, en ese sentido eh, es educación pero educación no necesariamente o únicamente académica entonces, porque estamos llenos, y lo hablábamos hace un momento, ¿no? De gente con títulos académicos sí. y sin embargo son gente Hacho. bien limitada en bien su limitado. comprensión del mundo. Sí,
3: y de los eh, factores eh, de la vida. Entonces, <risa>
2: el, hay algo, yo creo que yo quiero siempre que se habla de esto, enfatizarlo. y creo que alguna vez ya lo, te lo comentaba a ti. Yo recuerdo al historiador Fernando Pico en una ocasión que le preguntan que es la, la utopía, en hace años, cuando estaba toda esta cosa que la utopía, la utopía había desaparecido sí. y demás, él y tuvo una respuesta sencillamente sobrecogedora y muy lúcida. Y de pronto dice, la utopía es que un preso estudie en la cárcel. Excelente. O sea, todos los pasos sí, sí, sí. que todas las pequeñas conquistas que hubo que lograr para, contra mira. el sistema para que ese preso eh, este, estudia en la cárcel. Hace unos meses me escribió un ex alumno de, de Picó, que ahora vive en Estados Unidos, que fue ya excarcelado, pero estudió. Me cuenta que él no había leído un libro hasta que llegó a la cárcel y sí. acabó graduándose de la Universidad de Puerto Rico por el programa que tenía Picó en la cárcel y tal. Excelente. Y acabó luego teniendo una sí. carrera y viviendo... Eh, se casó, tiene una familia, etcétera, y quería ver si escribía la historia, no, y me, un poco me pedía cierta orientación. Pues eso es la utopía, mm -hmm. es una historia de cambio y de transformación. Lo que pasa es que nosotros no podemos pensar que se fracasa en una intención de un ideal o de una idea, algo así, porque eh, no se consigue en estos cuatro años o no o sea, se consigue en estas décadas lo que importa es que esté vivo si, el, si, no, si no existiera este tipo de crítica y pensemos en los medios de comunicación que la tendencia en Puerto Rico es a eliminar este tipo de sí, programas. Correcto. ¿no? Y que lo que ha habido en los últimos 15 años es tener a dúos, no dos cabezas, uno que sea rojo y otro que sea azul, que son cómplices.
1: Correcto. ¿no? Son, Hablando de los
2: Son lo mismo. Sí.
1: Son
3: son son las dos caras de una misma manera Y son una
2: especie de espectáculo, se pelean, se Bien. esto, se... Pero eso eso es una forma de totalitarismo por eso yo hablaba del totalitarismo del bipartidismo totalitario ¿no? en donde de no, pronto es como que se normaliza, que estas son las dos opciones nada más, fíjate cuán bárbaro era eso, que en la última elección lo que acabamos de descubrir, que hay otro país ahí, que ¿te, te acuerdas que lo hablábamos aquí muchas no hablamos, veces, sí. y yo lo hablaba muchas ocasiones y ese es lo que ustedes, estaba ocultando ustedes lo
1: veían mucho más claro que yo
2: ustedes lo que yo, se estaba que es ocultando verdad. Y, y esa, ese ocultamiento era terrible, ¿no? Porque es una deformación de la realidad y una manipulación de todos nosotros. Es cierto.
3: Y yo te digo que no tan solo
2: son las nuevas generaciones las que han dado
3: ese paso, que han marcado la diferencia en estas elecciones nuestras últimas, sino que también yo me he topado con gente de generaciones más
2: Sí, es muy
3: Pasada. multigeneracional. Oye, me, que han dado el brinco, supuesto. que dieron el brinco. Yo conté en un momento en una mesa más de 5 o 7 personas que tradicionalmente votaban popular o PNP y llegaron a darle el voto a Dalmao o a Victoria Ciudadana. Uh -huh. Y yo digo, wow, pero si eso es así, se replicó en más ocasiones. Eso es algo
1: extraordinario. Muy buenas tardes. Muy buenas, señor. Ajá, secretario de Desarrollo claro. Económico. Ah, tenemos aquí una pausa, pero me voy a despedir de Manolo Sidre porque de ahora en adelante cuando regresemos es señor, señor, secretario. señor secretario. Así que esta es la última vez que te digo Manolo. Si Cidre. Yo
7: quiera y eso no me cambie de quien soy. ¿sabes?
1: <risa> yo, yo te conozco, usted es un gallo jugado. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el señor secretario Bien. de Desarrollo Económico. regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado tenemos con nosotros el amigo de muchos años desde que yo caminaba por los pasillos de mida y, pueblo, y, pueblo. y de pueblo sí, y, ah, y este señor siempre medio
7: CIA para aquella época ¿sabes? medio, <risa> yo,
1: yo, era medio yo creo que fue un CIA y medio <risa> no, yo, era, yo, era un civil, yo era un civil pero desde, nos conocemos hace 30, 40 años y siempre que lo he visto ha estado trabajando una persona que ha estado siempre en la línea de fuego de la producción del país así que su triunfo he ganado con su sudor así que lo felicito en eso la y ahora tenemos otro sendero, me alegré mucho cuando el gobernador lo nombró a usted, primero lo conozco como dije hace 30, 40 años, o sé sea, la calidad de comerciante que ha sido, hombre de negocio, se ha sufrido la permisología de este país que eso nada más es una muralla china eh, yo sé que en Mida discutíamos los, los problemas de, de obtener un permiso para hacer algo que, que produce para el país y era, uh -huh. era casi un esfuerzo como me dijo a mí eh, ay, no me acuerdo no, eh, pero en la, una junta de directores de Mida dijo eh, nosotros tenemos que echar para adelante a pesar del país uh -huh. a pesar del gobierno imagínate uh -huh. una persona de negocio que tenemos que echar para adelante a pesar de estos muchachos uh -huh. pero usted tiene una encomienda que yo creo que es la más importante de todo, porque sin la economía no hay más nada. Ya me están mandando... Te están regañando. No, porque... no, pues ya me están mandando. Pero anyway, sin economía no hay país. Eso es un, lo más importante. Eh, y sencillamente, en los últimos... Desde que se murió la 936... 2005 puerto rico ha ido en una, una línea descendente eh, peligrosamente descendente las tormentas los terremotos aceleran la descendencia pero ya iba para abajo uh -huh. así que esto no es que cuando pasen la tormenta volvemos para arriba uh -huh. cuál es su misión inmediata en, en este momento bueno, tenemos eh, tiempo así que sí. No hay que apresurar. Bueno,
7: Ignacio, y, y gracias por, por invitarme, ¿verdad? Gracias por ver a amigos que de toda la vida lo, lo, los he tenido cerca de mí de una forma o de otra, ¿verdad? Este. Vamos, vamos, vamos a romper un poco esa pregunta, porque me parece que es importante para los amigos de Fuego Cruzado definir qué es el DEC. El DEC es el custodio. El custodio. ¿De qué? De Departamento de Desarrollo Económico okay, de Puerto Rico Muy bien, es el custodio de las estrategias de desarrollo económico de Puerto Rico, eso es lo que debe ser el DECA sin embargo, a raíz de la orden o de, de, de la ley que, que ordenó la integración de las distintas oficinas que estaban adscritas dentro del DEC y se creó una estructura para lo que se conoce como un back office. ¿Un
1: tipo pues obviamente,
7: sombrilla. un tipo sombrilla, pues el DEC se convierte en algo más que el custodio. El DEC entonces pasa a ser el que custodia, el que desarrolla y el que ejecuta La, las políticas de desarrollo económico, lamentablemente, con esto que les voy a decir, del gobierno de turno. Porque es lo que nos ha caracterizado por los últimos 40 años. ¿Qué trae Manuel Sidre a la mesa? Manuel Cidre trae a la mesa una defensa férrea de evitar la falta de continuidad y elevar el proyecto de desarrollo económico de Puerto Rico a un nivel que trascienda los eventos electorales cada cuatro años y que obligue, de alguna forma, a las próximas administraciones, a seguir una línea, una hoja de ruta para que el cambia-cambia no sea el problema de eso. Así que, establecido eso en la mesa, tenemos que entonces partir a qué, qué es lo que tengo yo en la mesa a corto plazo. Pues mira, a inmediato plazo tengo el sector de pequeños y medianos comerciantes quebrado. Porque la pandemia y muchas veces las órdenes ejecutivas no pensadas Correcto. han cerrado al, al, al pequeño y mediano comerciante, y en su efecto, pues ha beneficiado a otras estructuras que tal vez no tenían tanta necesidad económica para ser beneficiadas. Pero la vida es así. Así que, a, pri, a prima fase, ese sector pequeño y de mediano comerciante para mí es una responsabilidad. Simultáneamente, si haciendo honra a lo que es la parte de la falta de continuidad, yo sucedo a un secretario de Desarrollo Económico, que se llama, no sé, se llama? Cuando era Manuel Lavoy y Manuel Lavoy inició una serie de procesos que yo te puedo mencionar como algunos la organización, el organigrama del DEC, donde hay un secretario un secretario, donde hay un asesor legal donde hay un mercadeo, donde hay un, 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 de, de un, una, un personal de, 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 de proyectos, donde hay unas secretarías auxiliares, donde se bajan las finanzas los recursos humanos, ¿Por qué es el DEC porque el este tiene dos etapas, tiene la etapa de back office, que es que yo te voy a dar servicio a través del DEC a comercio y exportación, a prico, a incentivos, a permiso, a cannabis, a cáñamo, a, a, a fondos federales, en fin, a las 10 agencias adcritas, no adscritas, debajo de la sombrilla del DEC, el DEC le da servicios de back office. ¿Qué se logra con eso si funciona? Es el gran sí. reto es que yo en vez de duplicar, de tener 10 oficinas de, 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 de finanzas o 10 oficinas de recursos humanos, como pasa en los municipios, que tenemos 78 oficinas de, de recursos humanos, 78 oficinas de fondos federales, 78 oficinas de, de finanzas, pues eso debería funcionar tan y tan aceitado que turismo, que, 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 que comercio y exportación, que incentivo pudiera entonces enfocarse en su razón de ser no tiene que estar pendiente a la parte de, contro, de, de controles, a la parte de sistemas de proceso, a la parte de simplemente enfocarse en lo que tiene que hacer. Y la otra parte del DEC, que yo rompo el secretario en dos en dos, en dos, dos líneas, una parte es el back office y la otra parte es cómo tú desarrollas a través de Inves Puerto Rico, a través del DMO, a través de la oficina de Farma, a través de la oficina de empresas puertorriqueñas, una, una una plataforma de desarrollo económico que le dé la sustentabilidad y que por ejemplo la oficina de incentivos y la oficina de permisos sea lo suficientemente ágil que para hacer negocios en Puerto Rico usted no tiene que esperar un año y medio como pasa con los permisos sino que usted con, contacta el Single Business Portal, usted llena la plataforma, si su negocio no tiene compromisos ambientales lo abres mañana, tú eres abogado
2: ¿Sí?
7: tú tienes que esperar seis meses con permiso tú abres tu oficina y antes de seis meses tú le vas a traer al DEC cierta información, como por ejemplo es el registro de comerciantes, eh, no sé, bombero si es que es bombero, o salud si es que es salud, si cubre, sí. no sé por qué cubre en la oficina de abogado. Y entonces a los seis meses tú tienes tu permiso sin problema ninguno, pero operaste por seis meses, no te pagué por un año.
1: Eso sería... Extraordinario, eso sería, es, extraordinario. Pero ese es el sueño de Lola. Sí, eso es tan lógico que, sí. que lo que sorprende es lo difícil que ha sido cambiar eso. ¿Por qué? Porque, porque, porque el problema es que queremos,
7: y, y ustedes en esto saben posiblemente más que yo, Ignacio, tú que has estado en el mundo corporativo, queremos cambiar las cosas con presupuestos reducidos. Si tú quieres centralizar una oficina de permisos. Tienes que tener en mente que no solamente es agrupar todas las oficinas en una. Uh -huh. Tienes que invertir en tecnología, tienes que invertir en adiestramiento y tienes que invertir en educación para que nuestros pequeños y medianos comerciantes, porque el, mediano, el grande no necesita de eso, el grande tiene la forma de llegar a mí, tocarme la puerta y me dice, voy a invertir 100 millones y a mí se me caen los pantalones al piso. Porque es mi posición. Pero el, el infeliz, que no tiene esa, esa estructura, yo quisiera darle un portal para que entrara a ese portal, pudiera abrir ese portal, y pudiera conseguir sus permisos de la forma ágil y responsable como tiene que ser. ¿Qué requiere eso? Tecnología. Se invirtió, y esto es un crédito al secretario de la Voz, se invirtió en un proyecto que se llama Single Business Portal, que lo que logra es que usted, en una sola página, usted puede ser un one-stop shopping. Entonces, entra... Próximamente tendrá un número universal, que ese número va a ir por todas las, por todas las eh, agencias de gobierno y usted eh, describe su negocio, dónde va a estar ubicado, cuántos pies cuadrados tiene, en fin, la información que necesita. Y ahí se inicia el proceso de permiso. Así que eso debe estar debe estar funcionando al pie de la letra lo antes posible. Y mi compromiso es que en 90 días yo tenga eso funcionando. Pero tiene que estar conectado aquí tiene que estar conectando a Zuri. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una barra, pues me llamas tú y bueno, voy a montar una barra, tiene 2.000 pies cuadrados, voy a tener tres empleados, tengo baño, tengo esto, es fantástico. Pero la barra requiere una licencia de vida alcohólica. Entonces, el permiso de vida uh -huh. alcohólica. El permiso de vida alcohólica me lo manejas a Hacienda, Hacienda y no está conectado sí. a mi single Y se trancó el sistema. Se trancó el sistema y el secretario uh -huh. un día amaneció medio enojado, le, le dio delete a ese permiso y me quedé yo sin permiso acá, tengo una, una un doble problema. Así que esa integración tecnológica con Hacienda es imprescindible Pero eso,
1: eso va a tomar más de seis meses. Ya está, bastante adelantado. No adelante, sí, por, eso es que, el... por eso es que
7: dentro del proceso de continuidad, ese es mi segundo, mi segundo ítem Terminar los, las cosas que inició el secretario Lavoy para que no se caiga y no rompa lo que él hizo y para yo hacer las cosas nuevas para que digan que fui yo que las hice. Y el, día que, y el día que te completo lo llamo a él para que le inaugure porque yo aquí no tengo que demostrarle a nadie como ustedes tres tampoco tienen que hacerlo a los 67 años tú no lo tienes que demostrarle a nadie, esto no es un concurso de simpatía y lo tercero, es que no podemos olvidar que ya no, que ya no estamos hablando de una, de, un, de una isla que los demás que están al lado nuestro no han hecho nada, nuestros competidores en la cuenca geográfica inmediata República Dominicana Costa Rica, ya son competidores agresivos tan agresivos son que cuando vino la delegación del Congreso de los Estados Unidos a Puerto Rico a hablar del rechoring ellos se los llevaron a Colombia, a República Dominicana y a Costa Rica y le hablaron de inner shoring, which means quién está más cerca de los Estados Unidos para efectos del supply chain en el caso de la medicina con China Así que nosotros tenemos que accionar para ver cuáles son los elementos diferenciadores de Puerto Rico para no solamente competir con los 50 estados. <risa> no, ya todo el mundo da chavo, ya todo el mundo da incentivo, Ese, ese elemento diferenciador ya no está. Sí, es todo el mundo da incentivo, lo sabemos todos. Entonces, ¿por qué es importante adelantarnos? Porque Puerto Rico tiene una, una ventaja sobre República Dominicana, sobre Colombia y todavía con Costa Rica tiene, tiene oportunidad. Y es que ya aquí hay operaciones on-site. Y tú sabes que si nosotros vamos a abrir una farmacéutica hoy, estamos hablando de por lo menos 10 años desde, la, desde el permiso hasta, la, hasta, la que, hasta que produce el primer, el primer frasco. Y no hay tiempo para 10 años. Puerto Rico no aguanta 6 meses. Así que lo que vamos a hacer es los esfuerzos es para poder traer productos, producción a Puerto Rico que optimice y maximice las producciones locales. Y de la mano de esa dispensa que nos dio el gobierno, de la, la, la agencia de transportación federal, para hacer a la isla un hub, una zona de transhipment uh -huh. para carga y para pasajeros, nos daría una ventaja porque entonces el producto terminado, que la materia prima viene en barco, se va en avión, se recoge entonces en Aguadilla, en Ponce o en Muñoz Marín y se chipea directamente a Asia, Europa, y no tiene que pasar por la cadena de Estados Unidos, lo que yo bajo mis costos.
3: Eso es contingente, Manolo, con, Bien pre contingente. con, con preguntarte... Sí. Una de las preguntas que te tenía era, cómo tú vislumbrabas en esta uh -huh. lucha por darle un brinco okay. al asunto del desarrollo económico y demás, la funcionalidad, que hasta ahora no ha habido ninguna, uh -huh. públicamente no se nota nada uh -huh. que sea distinguible, uh -huh. del puerto de transbordo de Ponce. Seguro. Porque lo que acabas de mencionar uh -huh. es ideal uh -huh. para poderlo sí. explotar. Sí, sí, Pero sí, yo sí. no sé, yo tengo la, in la inquietud y la intuición. De que los antiguos jefes de Ignacio como que han impedido que eso se pueda manejar y desarrollar. Hay, un, no, hay una eh, terminología. Hay, hay una terminología. <risa> ya hay una terminología. De hecho, yo estuve hoy con el juez Melesio.
7: El juez Melesio es que está en República Dominicana, en la piscina sí. de Puerto Rico. Sí, sí. Y yo hablaba con el juez Melesio un juez Melesio y el otro tengo mucho aprecio, mucho, lo distingo mucho, una persona muy correcta. Y me y estábamos hablando del puerto del, del puerto Calderón en República Dominicana. Ah, sí, y entonces me dice él, me dice, ese puerto venía para Puerto Rico. Sí. Pero Obviamente, ¿cuál es nuestra trampa, lamentablemente? Nuestra trampa es que nosotros tenemos que cumplir. Tal vez a largo plazo es mejor, pero a corto plazo nos pone a competir de forma desventajada con República Dominicana. La permisología en Santo Domingo no depende del cuerpo ingeniero, no depende de un montón de consideraciones que obviamente a nosotros nos pudieran garantizar una mejor, una mejor evaluación del proyecto, pero ellos lo hacen mañana. Ellos no tienen que pedirle permiso a EPA, uh -huh. ni a nadie parecido. No. O sea, y esa ventaja de time to market, sí, sí. la tienen ellos por encima de nosotros. Por lo tanto, ¿en dónde nosotros podemos ser diferentes? ¿En qué podemos ser relevantes? Número uno, en el tipo de relación que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos, que para algunas industrias norteamericanas, yo no sé por aquí le llaman foráneas, porque no son foráneas, son sí, ¿no? industrias americanas. A las industrias americanas, el hecho de tener las estructuras on-site, federal, el, el gobierno federal para ellos, eh, en eh, fin, para toda esa cosa. les da cierta tranquilidad, y eso no lo puede ofrecer República Dominicana, claro. no lo puede ofrecer Costa Rica y no lo puede ofrecer Colombia lo segundo es que si aproba, nos aprueban el puerto de transbordo, sería el único puerto de trasbordo en la cuenca geográfica nuestra la, el más cercano está en Alaska y el más lejano está en las Islas Marshall así que Puerto Rico por su cercanía al Ecuador tendría una ventaja in, in, increíble, entonces tú produces en Puerto Rico Está hablando de
1: el, el, la bueno, dispensa de la aviación. de
7: Que la dieron por dos años, que fue como empe, que siempre que empieza está. así, así empezó Anchorage con Alaska y hoy ya tiene permanentemente crearon siete mil y pico de empleos altamente remunerados y una actividad económica impresionante.
1: Yo yo no sabía lo, lo vi en mm. esto mm. hace un mes en la televisión que el aeropuerto de Anchorage es el aeropuerto más grande sí lo de los es. Estados Unidos. Sí el torno es. a carga. Sí lo es. Yo, yo pensaba no yo no no, Chicago, no, 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 no es precisamente
7: por eso por el poder de... y mira y mira lo mm -hmm. subutilizado de nuestra riqueza que yo soy un 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 freak de crear riqueza interna claro. porque aquí confunden dos cosas ahí confunden actividad económica con riqueza Correcto. La actividad económica es, es traer una cadena o traer un. No, pero riqueza es que lo que tú fabriques aquí se quede aquí. Correcto. Y ese, y ese proceso de transshipment, ahí vendrán compañías como, como, como de, puertorriqueñas que pueden que pueden nutrirse de ese esfuerzo. Correcto. Y eso aumenta la riqueza. Para mí, para mí es extremadamente importante. ¿Y por qué? Y me mandan a callar cuando ustedes quieran. Pero, ¿por qué para mí es importante la riqueza? Yo voy a poner un ejemplo de la 936. La 936 pudo haber sido un instrumento de desarrollo de riqueza puertorriqueña. Pudo haber sido, pudo haber sido, ¿verdad que sí? Pero, ¿dónde fallamos? Que las condiciones, que ya eran onerosas, no le exigimos el cumplimiento del desarrollo de la industria puertorriqueña, no como suplidor local, como suplidor global.
3: Tenía que encadenarlo.
7: Encadéname, encadéname con el mundo. Si no lo hace. Y, y no lo hace. Entonces, fíjate que de esa, de esa actividad hay compañías que, que aprovecharon eso por su cuenta privada, chamacos jóvenes, que aprovecharon esa. Me refiero a Elizabeth Plaza y me refiero al ingeniero Jorge Rodríguez de Pacif. ¿Qué hizo? Oye, ven acá. Pero si yo a esta gente le estoy dando validación en Puerto Rico, pues no se la puedo dar en Asia, porque no se la puedo dar en Europa. ¿Y qué hizo? exportó el servicio. ¿Qué logró? El éxito rotundo.
2: Eh, todo eso está, está muy bien, Sidre, mm -hmm. porque es imposible estar mm -hmm. en, en, en desacuerdo del Día de las Madres seguro, y de seguro, todo ese tipo de seguro. cosas. Seguro. Y de, <risa> ante el caos de los, del último cuatrenio, aquí por lo menos parece haber una cierta coherencia ¿no? y, una, pentino, sí. y una intención. Uh -huh. pero como usted yo creo que decía yo lo tenía más de otra manera aquí anotado, no el uh -huh. desarrollo económico no es lo mismo que empresarismo no es lo mismo por lo tanto el desarrollo económico a mi parecer, y yo creo que esto no es que me lo invento yo uh -huh. eh, implica un proyecto de país ah, sí. entonces aquí hay una contradicción tremenda porque usted uh -huh. va a estar en un gobierno uh -huh. eh, que en primer lugar tiene un récord una enorme corrupción una enorme ineficiencia rayana en la incompetencia eh, en donde por razones políticas, ¿no? de preferencias de estatus político eh, es como en la cultura cada vez que gobierna el PNP hay una política anticultural puertorriqueña ¿no? cada vez que gobierna el PNP hay una política quizás no anti pero con problemas para el desarrollo del empresarismo puertorriqueño eh, porque se hay unos sectores por lo menos en ese partido que estiman que en la medida en que haya igual que cultura o negocio en la medida de que estén lo más debilitados posible más fácil es la anexión no le entregamos el, el país a Walmart no y esa es eh, la estrategia política de algunos entonces por un lado el asunto de la corrupción y de los intereses creados que hay en ese partido, no hay que entrar en la lista, uh -huh. no lo vimos en casos de la pandemia ¿no? de, 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 de las pruebas yo, lo, como yo he comentado aquí tantas veces en el podcast que tengo con Néstor Duprey uh -huh. eh, lo más inquietante no fue los 38 millones sino uh -huh. que en esos días se aprueba una, una, una compra de unas pruebas que eran muy pocas y se 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 compraron a más de 1200% sobre sobreprecio uh -huh. Cuando el mismo gobierno está yendo en contra de los intereses gerenciales básicos, ¿no? O sea, es como si uno va a un recibió si fuera a los sidrines y me entregan, y me tomo un café, y me entregan una cuenta de 523 pesos, yo asumo que alguien se equivocó, Seguro. pero en el gobierno aquí esto fue algo natural broma, de todos los días. Entonces, ¿cómo? Yo creo que su función, en este caso, que está tratando de mostrar una diferencia, es casi de oposición interna.
7: este Mira, yo yo te soy bien honesto. Yo eh, debo de pensar, y quiero pensar, que sin, sin desmentir lo que tú estás diciendo, pero yo debo de pensar que la administración del, del, del licenciado Pierluisi tiene otra forma de mirar las cosas que hay que hacer. Y yo, esto es un tema que lo he hablado con amigos, ¿verdad? La manifestación electoral del noviembre del 2020 envía un contundente mensaje. Un contundente mensaje de que nos cansamos de lo que está pasando. Ya no es simplemente la protesta que teníamos tradicionalmente y que al día de las elecciones, pero buena caída, todo el mundo metaba y sacaron el 52%, cualquiera de los partidos. ¿eh? Yo creo que lo que tiene el sector, el liderato político frente, frente, y te estoy incluyendo al grupo de Victoria Ciudadana, te estoy incluyendo al grupo de Dignidad, te estoy incluyendo al PIB, lo que tiene es un reclamo, un reclamo, de que echen a un lado las diferencias, vamos a atacar el verdadero problema de Puerto Rico, que entre ellos, La corrupción es uno de ellos que entre ellos el desarrollo económico es uno de ellos, que entre ellos la educación es uno de ellos, que entre ellos la impunidad es uno de ellos, y me parece a mí que lo que hemos aceptado esta posición, por lo menos los que yo tengo el honor de conocer, y tengo, tienes ahí una foto de, 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 de Domingo, para mí ese es un ejemplo, excelente, para mí es un ejemplo, yo te aseguro a ti que esas palabras que dijo Domingo el día que lo creo que el día que nominaron, que el día que me tenga que cambiar eso, algo con mi dignidad, eso ya renuncio. Exacto. Yo no, doy fe pero, que es así.
2: Yo no pongo en duda que aquí hablamos con Domingo Emanuel sí. igualmente sí. algo muy parecido a, sí, a sí, su sí, discurso. Sí. El problema, que es lo que yo me sí. cuestiono, Sidre. Sí. ¿Cuánto van a durar ustedes? Bueno, ¿Por bueno porque o sea, están en un organismo que se los va a comer. Vamos a ver, vamos. Bueno, a, ver, pero vamos, a, ver, vamos yo, a ver. Yo, yo no, yo, yo quisiera uh -huh. pensar,
7: yo quisiera pensar. Oye, que posiblemente el balaju lo tienen al agua a ver si pega, si pica si pe con peje. Uh -huh. Pero, pero es mucho más difícil, es mucho más difícil y yo tengo que traer aquí y, y lo he escuchado y lo he escuchado en, en privado y lo he escuchado públicamente. Lo que yo estoy escuchando del gobernador Pierre Luisi no es lo que o, tradicionalmente nos trajo hasta aquí. Yo espero en el Señor que se mantenga en esa línea, por esperemos, el bien del
3: país. Esperemos que haya escuchado ese, ese mensaje electoral. Por el
2: bien del país. Yo creo que lo escuchó, sí, sí, lo ha escuchado sí. por tres días. Bueno, bueno pero, sí, bueno, pero que llevamos
3: tres nada más. Pero, pero, pero <risa> otra vez, pero pero, pero, pero
7: oye, me, hay veces que yo, yo la gente me dice, oye, tú empezaste el, el lunes. Yo, no, yo empecé el lunes, empecé el cuatro, el tres me nominaron y me metí el cuatro ahí en el D para aprender eso ahí. Y él es verdad, él ganó las elecciones el tres o el día que sea. Pero lleva 24, 25 días pensando en lo que va a tener el día 30. Sí, pero ¿qué
2: proyecto de país tiene la administración Pierre No hay bueno, claramente ningún proyecto. Bueno, yo te voy en a el decir, lugar, no considera déjame, ni siquiera Puerto Rico como un país. Déjame
7: hacer tu historia.
1: Antes de tu
3: historia, okay, y, y va concatenado con lo que dice Lalo. Claro. En el 2004, creo que fue, Sila te asignó. Ahí, ahí que iba, un ahí asunto que iba. de una ella, visión del desarrollo ella,
7: ella se quitaba de la gobernación yo Ajá. le pedí
3: que me diera el estudio de
7: A.T. y de Puerto Rico 2025 para que no cayera en el zafacón de Arthur D. Little que, de, que después lo cogió por y lo hizo allá y nos llevó a Intel con 1.600 empleados crearte un plan de Puerto Rico 2025 para el desarrollo de Puerto Rico y yo
3: te iba a decir, estamos en el 21, podías hablar de eso? <risa> pues, que si sí puedo
7: hablar bueno, de eso, todo bueno, lo que tú quieras muy bien pero pa, mira cuando sí la Calderón eso fue en el en el jardín botánico de Jiopieda hicimos esta actividad, ¿verdad? Ahí estaba Joaquín Villamil, es que más, creo que estaba el Marshall también, tuvo el Probermacher que estaba... Sí, que estaba en Fomento estaba el, no, para el que, que estaban
1: en los industriales Sí, correcto. No, no, ya creo ya está ya que yo había
7: salido los industriales pero el Probermacher estaba por ahí, ya mismo me escribe y me dice que, que estaba por ahí. Y, y, y yo me acuerdo que lo que le estábamos pidiendo a la gobernadora es, ¿por qué le pedimos que nos diera el estudio de, de, de A.T. Kearney que se llamaba 2025, Porque el estudio de Parker, de Tobin, de, de McKinsey y de Arthur D. Little, todos murieron en un zafacón el cambia-cambia cada cuatro años. El de Arthur Dilittle lo recogió vago en el zafacón Costa Rica, creó el modelo y nos llevó a Intel, y nos llevó a operaciones que estaban en Puerto Rico siendo exitosas. Pero nada más
2: con el testigo.
7: No, no, estamos claros, estamos claros. Pero mira, pero, ahí, pero es, que, es, que, es que voy fomentando lo que tú me estás diciendo. Con la misma, yo, cuando yo ella me entrega un maletín, eh, 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 Color, 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 uh -huh. y me el maletín y me dice públicamente, estaba llevando a ver el Arcelay, cubriendo la actividad, y me dice, sire y con este maletín el gobierno de Puerto Rico se compromete a un a un Money de 250 mil pesos. Yo no dije nada para no afear, ¿verdad? sé que eso fue un, un martes un miércoles, el lunes fui a Fortaleza. Y, y no le acepté los 250 mil pesos. Gobernadora, muchas gracias pero si el sector privado no es capaz de levantar dinero para hacer esto, nosotros no merecemos ni tener el maletín. Son mis palabras. ¿Qué me dijo ella? Es la primera vez que me niegan una ayuda, pero ¿sabes qué? Te tengo que felicitar. Porque si tú quieres que el gobierno no te meta la mano en el bolsillo a ti, no se la metas tú al gobierno. Palabras de decir a María Calderón. ¿Por qué te digo esto? Coge el maletín, me reúno con el tipo de A.T le digo, yo soy furano de tal he decidido esta alianza quiero hacer este este este, este negocio o este, esta, levantar esta este, esta iniciativa yo quiero que usted me explique la metodología porque fue un assessment bien hecho de Puerto Rico ¿eh? la gente no lo reconoce pero fue un buen assessment explíqueme la metodología de esto me dice, yo te voy a explicar lo que usted quiera pero vamos a la última página un poco con lo que tú dijiste la última página decía que Puerto Rico necesitaba cambiar su modelo el modelo económico a uno de empresarismo y de no dependencia. El modelo social a uno de apoderamiento y a uno de responsabilidad. Y el modelo ambiental a uno sustentable. Esa era la base del tal de país. La primera cosa que hicimos me traje a Iván Méndez, que era, había, se había renunciado presidente de Jochabán y se fue conmigo. me acuerdo, me es que es. Pro, pro, pro bono. De hecho, de las primeras personas que falte es lo que te puedo ayudar. Y lo primero que hicimos fue construir una visión. Voy a, voy a tratar de, 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 de definirla como era. Puerto Rico, un país rico, capital del conocimiento, país de oportunidades, país que defiende a sus hijos y protege a sus envejecientes.
2: Sí, pero eso es... Pero, el candidato Cidre no, 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 si no, no está, el director pero, 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 de la, pero no la gestión, yo pero, sé pero, pero, pero la, ese pero es el vamos, discurso pero
7: influye cuando tú le hablas a la gente macho uh, sí. cuando tú le dices a la gente de frente quién eres tú y por dónde tú vienes uh -huh. el mensaje cambia, las caras cambian los rostros cambian pero, pero déjame, uh -huh. déjame, déjame seguir uh -huh. con esto y qué yo hice con esa visión y qué yo hice con esa última página fui a ver a Aníbal Acevedo y le dije gobernador lo que yo necesito de usted es que usted me adelante una visión de país en el sector público y yo me encargo en el sector privado el hijo de Lidia solo con Iván concientizó sobre 16 mil personas en Puerto Rico de una visión de, de país apoderada termina Aníbal voy a ver a Fortuño. le digo exactamente lo mismo no pasó
2: nada No se puede pedir peras al olmo. ¿no? No, voy a ver a Alejandro
7: voy a ver a Alejandro Igual, ocurrió nada. Igual. Entonces otra vez cuando voy a ver al sector privado poderoso del país que yo esperaba que por lo menos abrazaran esa visión que muchos que me dijeron eso que dice ahí no es posible
2: y lo pero, que decía la si ese sector es dependiente de, lo, y, es, un, o sea, es un mantengo y, de élite y, es lo
7: y lo que decía y lo que decía el assessment es que si nosotros no tomábamos medidas correctivas en Puerto Rico rápido íbamos a estar mal en 20 años. ¿Dónde estamos hoy?
1: Bien, bien. Bueno. Claro. Vamos a una pausa. Continuamos con el señor secretario de. Manolo, Desarrollo Manolo, de Manolo. No, no, ya.
7: Todas eso, las personas
2: eh, con las que fue a hablar estaban equivocadas. Eso, no, eso Fueron eso, errores.
1: Y, y como dije anteriormente, te llamé, Manolo, antes que empezar el programa. <risa> ahora es <el> señor secretario. <risa> Vamos
0: a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Debido a los
5: protocolos de seguridad establecidos en nuestra Arquidiócesis por la situación de la pandemia, queremos informarles que el librito de meditaciones que tradicionalmente nuestra organización Unidos contra el Hambre comparte en este tiempo de Adviento Navidad 2020 hasta el Bautismo del Señor 2021 será difundido solamente por medios de las redes sociales. Para conseguirlo pueden acceder a la página del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
5: Si quieres saber lo rentable que son las placas solares actualmente para tu hogar y lo necesario e importante que es la energía renovable para tu economía, no deje de escuchar este sábado a las 12:30 y treinta y 2 y 30 de la tarde, el programa Power Solar. Por aquí, por Oro 925 todos los sábados a las 12 y 30 de la tarde y 2 y 30 de la tarde. Power Solar por
6: 92.
1: Regresamos, amigos amigas. Tengo varias preguntas para el compañero. Un amigo me llama la atención uh -huh. que su señoría eh, eh, es como una especie de sombrilla que va a tener a cargo varias, eh, o dándole servicio a varias entidades. Y,
7: y a cargo, y las estructuras de esas. De esa, Muy bien. O sea...
1: Pero me dice este amigo, que ya está retirado del gobierno, uh -huh. que en cada una de esas estructuras hay un un país autónomo él usa otras palabras más más o ese, eh, que no dejan que entre ningún secretario porque el, ese mundo de ellos ellos lo controlan aunque no hagan nada ellos lo controlan eh, tienen posible pues, en tu carro con un chofer que eso es esencial en la psiquis nuestra y ese es el mundo entonces cuando su señoría venga con ideas de hacer algo más ágil Seguro. él va inconscientemente o conscientemente proteger esa, bueno, esa
7: entidad eso, eso puede ser, eso parece como un chip electrónico sí. pero yo me, tú te, ¿en qué año tú estudiaste derecho? yo me gradué en el 69 pues yo eh, quise ser abogado a lo mejor más, más pegado a ti sí. yo quise ser abogado en 1975 y era Paco Colmoya, el, el rector sí, de la me Interamericana, me y, uno, y el que me entrevistó fue Vincent Jotolo, sí, que matarlo, era socio de Randall. De,
1: sí, o sea, sí, hay que, hay matarlo, que sí.
7: Y entonces, el, 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 cuando terminó la entrevista, o hace una entrevista después te venían dos semanas o dos meses a coger bibliografía, introducción sí, al derecho, no, 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 de algo de así, derecho. Me, dice, me dice Rotolo este ¿usted le tiene miedo a algo, Compa, eh, licenciado? Así, licenciado, ¿usted le tiene miedo a algo? digo bueno bueno, este, licenciado, yo creo que la proliferación de la clase togada en Puerto Rico está sin control. Y yo me acuerdo su respuesta, ¿cuál fue? Me dijo siempre crea en la ley de supremacía, el mejor siempre se destaca. Uh -huh. Yo no pongo en duda el comentario del amigo que te dice que se protege. Que, que hay
1: unos Emiratos Árabes. Yo, uh -huh. te, yo te
7: puedo decir que esos Emiratos yo me los voy a encontrar, Muchísimo. pero pero con la misma con la misma fuerza que te he dicho lo anterior, los voy a combatir, no no fustigando, no eliminando, no votando, integrándolos. Y, y quiero también aclararle al amigo que la guagua que me lleva a mí a, la, a los sitios cuando estoy aquí, pues yo vengo en mi carro al, a la oficina y si tengo que salir, por ejemplo, a, sí, como sí, a la hoy pregunta. que tuve que ir a Fortaleza, pues me llevan una guagua. Es una eh, Dahani da, da GM del 2010.
2: No, no será la del gobernador que se no, perdió que no, se la va a pasar. No es, es, de,
7: es del 2010 y ese es, el, ese es el vehículo que me transporta a mí. Allí hay una guagua de la juventud, que es una guagua grande que se usa para ir a, a las distintas actividades de la juventud y hay dos carros que pertenecían antes, no sé qué demonios, que son carros bastante viejos que, que usan, se utiliza para llevar algún empleado del DEC alguna función específica, Eso es lo que hay en el DEC ahora. El, si había Caro me lo perdí. Un motor motor, <risa> motor, motor pool, como dicen, había motor pool. Okay. Eso es en la, en pero, la época
1: de tu, pero también, de tu trabajo anterior. También la, la fuerza que su señoría va a tener <risa> es directamente proporcional al apoyo que tenga del gobernador. Ah, sí. Porque los sí, burócratas eso es son inteligentísimos. Ah, son es muy importante, muy importantes. Si importante. no tan que el gobernador. Eh, Eso es muy importante. No no van a, Yo conozco. Se, muy, muy importante. Es como el caray. Se mete dentro seguro, de esa carapa y no seguro. lo mueve nadie. Así que. Seguro. Para usted triunfar. Seguro. Luis tiene que estar 100% en, detrás de usted. En los pasados 24
7: días no tengo otra expresión que decir que ha sido así. Puedo hablar hasta hoy. Ha sido
1: así. Bueno, excelente. Es que, como dije anteriormente, sin el factor económico, todo lo otro fracasa. Sí, tú no puedes tener un seguro, centro médico seguro. en el medio de Puerto Príncipe seguro. No, no, no es imposible que pase seguro. eso pero... ¿Por, ¿por qué
7: tú crees que Juan de Armado sacó los votos que sacó? No. Ah, porque se dejó a un lado el ideal ah, y se sí, puso a hablar, sí, puso sí, a, sí. lo puso a soñar a su sí, gente, sí, 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 lo puso a soñar sacó y esa es la calidad más, ¡Oh! ya, yo, 160 y pico 170 sí, wow, no, 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 pues no, ,8, no 8, pero lo puso a soñar al país y Juan que es mi amigo
1: muy buena persona. No, Juan es, es mi amigo.
7: Juan, Juan, yo me acuerdo que él el, 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 el fue candidato a gobernación eh, María de Lule fue en el 2016 fue en el 2012. Sí, en el 2012. Y cuando, Juan, un tremendo típico. Pues, Juan, pero sácate, sácate las la, la palabra que estás diciendo y háblale a tu país. Háblale al país lo que, tú, que, lo que tú puedes hacer. Ahí viene un sinnúmero de ideas que son buenísimas. Que son buenísimas y que se pueden considerar no son malas, o sea, el 10% de todas las corporaciones malas. No, es mala, sí. hay que mirarla y hay que discutirla, hay y, que llevarla a números
3: y, y, es, y es posiblemente
7: es necesaria Entonces, claro, yo, y eso es lo que y ese es y ese es el mensaje del, 2000, claro. del 2020 en las elecciones y, o sea, y, y ese te, es el
3: mensaje y yo te iba a preguntar precisamente sí, este Manolo eh, el departamento Ajá. tiene como parte integral de su filosofía, verdad? Uh -huh. Este, el desarrollo económico de Puerto Rico relacionado a distintos sectores como la industria Ajá. el empresarismo el comercio, el turismo que ya has detallado el, el cine el, el cine. cine y menciona el cooperativismo Ay, que bueno, yo creo que eh, es ¿saburo? una filosofía ¿saburo? económica que hay que darle ¿saburo? impulso y que hay que integrarla a ¿saburo? las esferas de gobierno de Eso. entonces también reconoce uh -huh. que ese desarrollo es sumamente importante dado que eh, es para mirar hacia el futuro, y que además se enfrenta a la globalización de la economía eh, y, 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 y los organismos regionales, CARICOM, eh, eh, MERCOSUR. Eh, ¿Que no podemos entrar ahí? No podemos porque tenemos un problema Puro, político, se, ¿verdad? Puro, porque no somos pú, soberanos, pú, pero pú, ¿hasta pú, qué punto? Pues yo sé que ha habido, pú. y, y esas son las preguntas que te voy a hacer, un par de ellas por lo menos, pú. en cuanto a la integración de, de, de estructuras de estas regionales, pú. ¿ha habido ocasiones en que sí ha habido invitaciones cursadas para... Para ir como observadores o invitados especiales a esos, eh, creo que en el CARICOM en algún momento hubo una, un, un, una, no, no, un acercamiento sobre ese particular no, no. y por cuestiones políticas, ¿sí? político-partidista, ideológica, uh -huh. eh, no se viabilizó la participación de Puerto Rico. Uh -huh. En, en, en contrabes como estos, que son bien importantes porque son donde surgen acuerdos económicos, y que uno puede decir: Pues mira, vas allí a escuchar, pero qué rayos si te imponen las leyes federales, unos controles, etcétera Pero debe haber unos espacios donde ajá, sí podamos empezar ajá, ajá, a abrir fisuras, ¿verdad? Ajá. Y lo otro que yo te quería este, preguntar como parte de tu visión de desarrollo ajá. económico,
6: ajá.
3: Puerto Rico ha sido testigo en las últimas décadas ajá. del desfase que ha habido con relación a nuestros propios comercios nacionales de comerciantes medianos y pequeños en distintos pueblos de la isla porque se han asentado grandes centros comerciales cadenas multinacionales y aquí no ha habido una política pública que establezca por ejemplo hay 78 pueblos pero no debemos aspirar a tener 176 Walgreens porque hay pueblos que tienen 5 Walgreens y CBS y Marshall y, y el Walmart aquí tiene que haber una política pública que incentive, que regionalice la localización de estas tiendas grandes y que no influyan en el menoscabo del comercio nuestro nacional, Definitivamente. y yo no sé hasta qué punto no, pero, podría ¿verdad? haber una reestructuración. Déjame, déjame
7: contestarte, la, porque tienes tres preguntas que, que son las tres muy interesantes la primera de ellas, yo tuve una reunión hoy con el juez Melesio y sin entrar en los detalles, porque pues, traían en temas confidenciales que pudieran afectar la estrategia, pero lo que yo le dije a Juan Melecio es que yo no quiero simplemente tener una oficina en Santo Domingo por hacer negocio con Santo Domingo. Yo quiero tener una, una oficina en Santo Domingo de cuando yo vaya o vaya un, 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 un parte del equipo del DEC pueda conocer al cónsul de Canadá Pueda conocer al cónsul de Perú, no sé, si es que cónsul me imaginé, hay tantos consulados, están todos allí. claro, Y mientras le doy la mano por la derecha, le pongo un brochure de nosotros, mire, Puerto Rico, <risa> estamos aquí, porque no todo se puede hacer allí. claro, Y yo creo que eso entra un poco con el tema de Caricón, que yo una vez lo utilicé cuando quise exportar un producto mío que no podía entrar al, a Barbado me fui a través de Costa Rica, que era parte de Caricón y entonces pues a través de Costa Rica pero obviamente se me tronchó el proyecto porque no tenía los costos, tengo que llevar el producto a Costa Rica para bajarlo de zona libre, para llegar a Caricón, me chavé pero tuve que usarlo, o sea, yo creo que nosotros deberíamos participar de alguna forma yo no quisiera ser de oyente, yo quisiera estar claro. más, más insertado en, en el proyecto claro, porque, sí. porque mi comercio exterior depende de, de mis vecinos inmediatos Porra. y yo estoy muy limitado con eso, así que soy un creyente de insertarnos, soy un creyente de, 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 como te dije ahorita, más allá de dar la mano, es la mano y toma lo que yo puedo ¿Pero hacer. ¿Eso no
2: estaría en contradicción con el proyecto político del gobierno?
7: Pues yo no lo sé. Yo no lo sé y. Ah, bueno, y, en yo,
2: principio. Yo, yo, lo que yo, no, que sí. yo no
7: sé si eso estaría en, en, en algún tipo de contubernio con el con el gobierno. Posiblemente, a lo mejor, con el gobierno local no, posiblemente con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pues, pues claro, sí. yo pensaría ¿Sí? que con
2: los dos gobiernos. Bueno, no sé, habría que mirarlo. Bueno. Habría que mirarlo. En este vale.
7: momento, mis oídos están abiertos a invitaciones de esa naturaleza y en el momento en que sea tocaré la puerta de, las, de que me diga no vaya a ser que me hagan así como le hicieron a Andrés Colón cuando fue a hablar claro, con Japón claro. si no puedo puedo ir tengo algún problema de, de ir y entonces me gustaría si no puedo participar por lo menos escuchar por dónde viene el monstruo porque yo lo que no quiero es que se me levante en el mar y yo, oye ¿de dónde salió este? como pasó con Barbado? en claro. Me, en una esquinita allí pensábamos que no, el Salvador es una, una isla relevante en este momento para sí, muchas sí, cosas.
0: Sí, sí.
7: En tema de cooperativismo, para terminar con el tema de cooperativismo, tú me dices... No, no, En, no, sigamos, bien.
1: Sigamos, sigamos.
7: en tema de cooperativismo, hay una compañía que anunció un cierre para el, el año 2021 en el pueblo de Cagua. Eso es público, se llama Mailand. Esa compañía, esas facilidades... Si yo las pongo ahora a nivel global y le digo tengo estas facilidades de tantos pies cuadrados, aparecen compañías para eso. ¿Cuál sería mi sueño? Que el movimiento cooperativista en Puerto Rico hubiese leído la cosa antes, cuando se empezaron a ir las plantas químicas en Puerto Rico, y, y utilizando el capital de las cooperativas, que ya es bastante considerable. Sí, señor. Formar un grupo de empleados en una cooperativa que conocen operar esa, esa planta y en vez de operar una planta para hacer un producto con una patente que ya venció hacer un producto genérico o bioequivalente convirtiendo a Puerto Rico en un home mundial de, 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 de genérico Pero y bioequivalente el problema
2: ahí es el mismo como no hay un proyecto de país la, el movimiento cooperativista en términos generales sí. no tiene proyecto de país entonces, la mayor parte de las cooperativas son de ahorro y crédito.
7: Bueno, pero pero, lo que pasa es que ese es el confort
2: Vago. Claro, es pero, ¿por qué? Pero, porque okay. no
7: hay un proyecto de pero, país, pero, no hay un pero, respaldo del de gobierno. Econo, Econo no tiene proyecto de país y tiene y, y vende 1.200 millones de pesos aquí. Claro, claro, Selecto pero, no tiene el proyecto de supuesto. país. O sea, yo creo que aquí, muchas veces, esto es como... O sea, nosotros estamos ahora mismo viviendo una, una etapa que es peligrosa porque tenemos excusas como locos. Tenemos a Irma, a María... A, al verano, a la pandemia y al COVID imagínate llega el momento, oye, con calma esto está lleno de excusas, o sea, yo lo que creo es que el comfort zone muchas veces a todos, me incluyo levanto las manos, el comfort zone muchas veces nos impide el negocio mío que yo vendí en el 2015 a mi familia, ese negocio por año yo estuve vendiendo en Puerto Rico estaba comodísimo, no tenía
2: problema ninguno.
7: ningún problema, de la noche a la mañana la puerca entró en Cherrabo y las cosas se empiezan a poner difícil. Y yo empiezo a mandar unas libritas de pan a Orlando. Hacer pan en Puerto Rico para mandar por Orlando. Soy de loco. No tengo costo. No tengo costo. La harina a mí en Orlando me cuesta 21 pesos el quintal. Y aquí me cuesta 35 por, la, por, 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 por el procesamiento. Por la, por la parte de procesal Más, procesal.
3: más el embalque No, madre. más todo.
7: Óyeme. Hoy yo vendo más en Estados Unidos que en Puerto Rico. Yo cubro 44 estados de los Estados Unidos. cubre el negocio 44 estados de los Estados Unidos. Y se fabrica aquí. Wow.
1: Wow, en la excelente. misma técnica, fabrica misma, y exporta
7: pero, qué hice, okay, qué suerte tuve bueno que hice, porque tampoco soy ningún brillante es que el nombre vino acompañado de la diáspora y cuando un puertorriqueño se mete un bollo de pan sobado de los sirines tengo a Puerto Rico en el corazón y eso me facilitó eso así si se montó Sergio Blanco con Blanco Felipe con, con, con el mesón
3: que ahora Blanco está saliendo sí. también afuera no, un montón en está mayoría. en Costa
7: Rica, en Chile, en sí. Argentina en República Dominicana Aquí hay veces que las cosas obran por senderos misteriosos y a mí me parece que este tema es importante. El tercera pregunta que me hace con el tema de las mega tiendas. Hay un, hay un economista que yo respeto mucho, José Caballero Cueto, tipo que yo respeto. Y él los otros días hizo un podcast con Nick Pastrana, que yo lo escuché por ahí, por Facebook, y hablaba una cosa de los incentivos buenos y los incentivos malos. Y yo creo que hay que definir territorialmente porque Nueva York lo tiene, eso, claro. eso, 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 eso no es necesario no definir intentando. y vale. revisar los permisos de uso y necesidad vale. y a la misma vez qué incentivos crean riqueza y qué incentivos no crean riqueza. Así que en esa línea yo te aseguro que el Departamento de Desarrollo Económico va a estar mirando a través de su oficina de incentivos qué nosotros vamos a hacer en esa dirección en esa dirección, si te digo, oye, me le, leí esto y lo tengo ya claro, no, no, no lo he leído, es la ley 60, donde está todo, el, todos los incentivos, están ahí, el 73, el 135, el 14, todo el mundo está ahí metido ahí. Me imagino que a, a medida que vaya aprendiendo un poco más, pues me voy familiarizando, pero yo estoy comprometido con el incentivo que crea riqueza interna uh -huh. y tú me dices, Manolo, ven acá y el incentivo que tú le das a, a una compañía farmacéutica crea riqueza, pues seguro que crea riqueza me mejora la calidad de vida de mi, de mi ciudadano y a la misma vez me permite desarrollar negocio local que sirva de su global a ese negocio
2: una pregunta que le quiero sí. hacer ¿qué papel piensa que jugaría la Universidad de Puerto Rico ah, en el ah, proyecto? Ah, ah, todo porque eso igualmente bueno, está en contradicción con, con el gobierno. Bueno, porque, el, el, bueno tengo, tengo que
7: decirte que el gobernador Pierluisi se ha expresado la... sí, contundentemente. Sí, pero, bueno, te voy a, pero te voy a. Mira lo que vamos a hablar de una cosa de si Me gusta de ver, dámelo de vez en cuando con Coca cola y limón.
1: <risa> <risa>
7: el el ron. Sí. La gente se nos olvida ¿verdad? Los que somos más jóvenes claro. como Ignacio, pues claro. sabe que aquí el ron que se exportaba en la Segunda Guerra Mundial era la metralla. Mm. Sí. Era metralla. Era un ron malo. ¿Qué hizo don Teodoro cuando Luis Muñoz Marín creó una planta piloto de ron? ¿Dónde? ¿En el Jardín Botánico? Sí, sí, aquí. ¿Y qué hizo esa planta? Mejoró nuestro ron a nivel de que nos conocieron como la capital del mundial del ron por encima de Cuba. Sí,
3: sí. que hay mucho.
7: Es eh. mucho decir. ¿Cuál es la situación actual hoy mismo? No puedo decir que el ron nuestro es malo, no lo puedo decir. Pero ¿cuál ron hemos desarrollado? en línea con eso, pues si la planta piloto cerrada
2: claro.
7: ¿Ah? hay Al, que
2: comprar las mieles en el, en el exterior
7: Al, alimento, alimento aquí en ese mismo sitio había el laboratorio tecnológico de alimentos que usted hacía allí, que usted en su casa hacía un sofrito, oye eso este sofrito, bueno este sofrito sabe más bueno que el cara y usted cogía ese sofrito y se lo llevaba a un técnico salió a la universidad de Puerto Rico y, y empezaba a hacer pruebas con ese sofrito, de ahí salió el quesito de Sidrine en el 1977 ¿dónde está eso ahora mismo? es un laboratorio espectacular mucho mejor que cabía ahí en Mayagüez ¿qué producto estamos desarrollando allí que realmente se pueda insertar en la cadena de consumo internacional y local? yo no he conocido ninguno así que me parece a mí que dentro de eso te traigo un tema que es importante que es la agricultura nosotros se nos olvida que el 70% de nuestra tierra está siembra cemento se nos olvida eso y pretendemos que el 30 cargue con la, con la alimentación sí, sí, que requiere el país entonces el libro nuestro todavía no ha sido tenemos que educarlo más y hay una, una cepa de jóvenes agricultores que sí, yo sí. apuesto sí, a ellos sí, sí, apuesto sí, sí. a ellos sí, sí, que están buscando cómo crear agricultura de valor y qué es agricultura de valor la gente piensa que es el café no el plátano es una agricultura de valor porque tú con una cuerda de plátano te da 10 mil pesos pero y qué tal si le haces tostones qué tal si le haces arañitas ¿Qué tal si haces mofongo? Esa cuerda de 10 mil pesos, se produce 100 mil pesos. Eso es lo que hicieron los ecuatorianos. Viene aquí a través de Crown. Uh -huh. Se abre una planta farina en, en, en salina, termina empacando piñas y no hace lo no, no, que tiene que hacer. Vuelvo y te repito: las soluciones están aquí sí. en, en sembrar agricultura de valor, importar insumo agrícola de la cuenca geográfica, aprovechar nuestros edificios vacíos, aprovechar nuestra capacidad de conocimiento de leyes federales, U.S.D.A. y FDA, aprovechar nuestros ingenieros, que by the way, no hay ingeniero en Mayagüe disponible increíble, increíble, no hay, no hay ingeniero se los llevan todos, sí, se van para Estados Unidos, y entonces usted hace un producto terminado, lo devuelve al país de origen agrícola, lo inserta en la cadena de consumo de los Estados Unidos y lo inserta en la consuma, en la consumo ¿qué hicimos con el negocio de pollo? ¿por cuánto tiempo estuvimos subsidiando a Torrico? Y a, digo, a Picu, a ¿por cuánto tiempo? ¿por cuánto tiempo subsidiamos a Canto Alegre? pues yo no creo en ese subsidio, yo creo que venga una, un chino mañana y me diga, yo quiero abrir una planta de pollo, ¿eh? ¿pollo para qué? para muslo, y pa no macho yo no, tú no puedes competir con el dumping que me hace Tyson uh -huh. ahora hazme nuggets hazme pechuga hazme producto y entonces yo multiplico el valor de lo que se fabrica
6: Perfecto.
7: así wow. que en esa bueno, línea más bien, o menos bien. por ahí va
6: una
2: cosa que también quisiera eh, no, mencionar y es que eh, desarrollo económico también son otras áreas ¿sí? Desarrollo económico, por ejemplo, en la cultura. Sí,
6: sí Y no eso no. es
2: algo que los gobiernos le han dado no la no. espalda eh, sí, por décadas.
7: Pues mira, te voy a, Paco, te quiero, y, y te quiero, te quiero comentar, uno cuando empieza siempre bailando, uno como baila muy bien, y, 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 como estoy empezando, pues tengo un montón de cosas en la cabeza, ¿verdad? Pero yo soy muy amigo de Gilberto Santa Rosa, mi, mi gran amigo. Y Gilbertito es un puertorriqueño que realmente quiere, quiere este país, vive aquí, vive, vive en Puerto Rico y y los otros días estábamos hablando, porque siempre me la o sabes que le sonero, entonces cuento de la sombrilla y los otros. Y, y, y hablamos de una cosa que tiene, tiene fundamento, ¿por qué el mundo de la canción, de la cultura y del espectáculo no tiene una sombrilla? No tiene un ente representativo. Pues yo acabo de, de contratar a la señora Rosy Acosta, que es una cineasta puertorriqueña de, muchísima, de muchísimo valor, y entre las funciones que quiero que se desarrolle, es una oficina que atienda la parte cultural, la parte de espectáculo, no solamente para el que venga de acá, para producir en Puerto Rico y exportar,
2: como está haciendo incluye, Colombia. De, debe también pensarse en incluir editoriales, sí, industria del libro, sí, señor. Este, los museos. Eso está sí, totalmente sí, olvidado. Sí, sí, no, no, olvidado. No, 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 bueno,
7: no, tú sabes que hay unos museos la gente, la, lo, nosotros... nosotros La somos,
2: Galería Nacional, <risa> hombre.
7: Nosotros somos la changa. Nosotros, hay un museo de la música cerrando Guaynabo.
2: Cierto.
7: Que, que ahí pudiera hacer Tú sabes, la gente habla del reggaetón. la reggaetón ya no es un trendy. <risa> <La> El <gente> reggaetón <risa> es, es oriundo de este país. Y hay gente que se muere por saber dónde empezó. Tú te imaginas que parte de la oferta, y yo te garantizo de que traemos un avión toda la semana, parte de la oferta era ver en un museo ¿Dónde empezó reggaetón?
2: No, es que hay un espectáculo allí, ahí que espectáculo hay un espada. restaurante al de lado favor, y que hay alguien vendiendo camisetas.
3: Eso es claro. lo mismo. Mira, tú eh? sabes que hay un sector eh? que yo no sé cómo nos ha explotado. Los turistas vienen a San Juan. Uh -huh. Si tú quieres, metropolitanamente casi, uh -huh. enseñarles una costa virgen uh -huh. de playa. Uh -huh. está vacía talega y uh -huh. piñones. Sí, y llegan a un asentamiento... Eh, eh. casi autóctono que sí es loiza sí donde tú puedes tener en esa plaza sí un baile de bomba uh -huh. con disfraces sí y alrededor de toda la plaza permanente, los kioscos con, los kioscos con, con alcapurria sí, sí. artesanías veinte cosas sí, sí. y el turista que viene y de dice, esto es y de Rico. forma ordenada y eso no lo he visto sí, no. yo, el mismo
7: aeropuerto, eh. el, mismo aeropuerto eh. el mismo aeropuerto debería exhibir algo más de lo que somos claro, algo claro más de lo que, que somos sí, claro que
2: sí. yo creo que
7: y yo creo que esa es la visión que yo traigo la visión es una visión inclusiva es que los aeropuertos, si hay
2: algo que muestra la decadencia puertorriqueña el aeropuerto internacional, yo creo que he tenido que viajar bastante, es que si uno viene del aeropuerto Bogotá o de Panamá, o el de Medellín, o el de México en la República Dominicana llegar de Puerto Rico está vacío, las escaleras eléctricas están apagadas para no gastar electricidad hombre, no se puede
1: señor secretario Debe, desgraciadamente no sé qué tenemos... no usted te cuido, como me dice <risas> pero de verdad que es un privilegio tener todas esas ideas Mucha suerte ah, le gracias, deseo gracias. lo mejor de y como, damos mucho éxito. como dicen los juramentos así así me ayude Dios y cuando <risa> cuando necesite de fuego cruzado estamos a sus gracias. órdenes y nosotros, y, y nosotros en el deck igual y nosotros en eh, el igual y de, de deseo lo mejor porque detrás el triunfo de usted va a ser el triunfo de todos nosotros así que bueno así es que cuente todo. con nosotros gracias, gracias, y qué Ignacio. bueno que haya gente con nuevos bríos bueno. eso, eso bueno, los bríos
7: míos vienen mira yo entré en la política porque me sentí un momento que me sentí un Tuto. Porque yo hablaba y todo el mundo me hacía así cuando yo hablaba, pero no pasaba nada. No me decía, pues, déjame, déjame ponerme en una. Métos a ser senador. Yo no, yo no quiero ser senador. Yo romper lo medio, que eh. quiero es que la gente me escuche <risa> no. y lo único que gente a escuchar es un podio, es un debate. Y fue así. Y, y cuando me llegó esta oportunidad, que yo se le agradezco Excelente. al gobernador la confianza, porque te lo tengo que decir con todo mi corazón. Pues vi la oportunidad. Caramba, si yo puedo poner un grano de arena. Yo no sé si yo, si yo pueda. Terminar o culminar, eso lo sabrá si no gobernador, lo que él decida. Pero el día que yo salga del DEC, sea en cuatro años o sea en seis meses, yo les aseguro a ustedes que yo voy a levantar mi cabeza y mirar al Señor, que aquí tengo que mirar. I did my best en yo el mejor sé. inglés del mundo. Y eso es todo lo que pedimos. Más señor secretario. Mucho gracias, no, muchas gracias. Qué bueno que estuvo con nosotros. Muy Excelente. Bien, hoy, hoy
1: nos brincamos tres, dos etapas de anuncios, pero vendrán otros días donde sí. se darán. <risa> hay otros días mejores. <risa>
6: Buenas